0: Nipport ist es Folge 42 und wir dachten, da wir ja mit Folge 42 die Antwort auf alles haben müssen, wählen wir ein Thema, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben.
1: Oh, Das war eine super schöne Einleitung. Ähm, aber ich werde dir jetzt sofort im Keim ersticken. Und zwar, weil du letztes Mal gesagt hast, ey, wir sollten uns vorstellen. Uh. Und deswegen, bevor ich jetzt das super krasse Thema verrate, von dem wir noch überhaupt keine Ahnung haben, <lacht> Ähm, stellen wir uns kurz vor. Melissa, wer bist du?
0: Nee, wir machen das andersrum. Ich, ich stelle dich vor. Ach nö,
1: bitte nicht. Genau, Das ist ist verkraftet <lacht> mein Ego, glaube ich, nicht.
0: Nein, äh, genau. Marco sitzt mir sehr weit weg gegenüber, schräg, ist Manga-Redakteur, oh, war, wow. war lange in Japan und ähm, hat gern recht.
1: Das, hey, das stimmt alles total. Um, und du hast noch nicht mal so Sachen gesagt wie, redet überdurchschnittlich viel, das ist wissen voll die Leute, nervig, ja. schlechte Körperhygiene.
0: Deswegen sitzt du so weit weg.
1: Ja, ja wir sitzen auch an so, einem, an so einem langen Tisch in so einem alten Herrenhaus. In deinem Haus so in Bayern. Genau, und so ein, so, ein, so ein Butler kommt immer, wenn wir mit so einem Glöckchen läuten. Und, und dann ähm, äh, gebe ich dem so eine Nachricht mit, so von wegen, äh, Melissa, möchte mir doch bitte die Butter geben. Und dann... <lacht> dann muss sie auf so einem kleinen Wägelchen an meinen Tisch gefahren werden. Und so ist es also ist ein tolles Setting, in dem das hier stattfindet. Ähm, ja, und die Person, die mir in diesem, an diesem langen ähm, Ebenholztisch äh, gegenüber sitzt, das ist Melissa, äh, die gerade ein bisschen grinst. Und ähm, sie hat, sie hat einen, einen tollen Weihnachtspulli an, der eigentlich schon perfekt zum Ausdruck bringt, wer sie ist. Weil ähm, dieser Weihnachtspulli ist nicht, ich sage mal so, ist nicht der... Weihnachtspulli, den ihr euch jetzt wahrscheinlich vorstellt, sind zwar Schneemänner drauf, aber die stehen irgendwie auf so, ja, ich würde mal sagen sehr pastellfarbigen Hintergründen... So, so pastellblau, pastellrosa... und genau so ist Melissa heute auch übrigens angekommen... als pastellfarbener äh, Marshmallow... und ähm, ja, sie ist eine, eine Modeschöpferin... und ähm, auch eine Person, die viel Zeit in Japan verbracht hat... viel Zeit ihres Lebens japanischer Popkultur... und anderen Elementen Japans gewidmet hat... und ähm, ja, wir haben uns zusammen eingeredet... wir haben genug Expertise, einen Podcast über Japan zu machen... Und ähm, das, das werden wir auch heute wieder unter Beweis stellen, glaub <lacht> <Behaupte> ich mal.
0: <lacht> Ganz aber. besonders heute.
1: Ja, es war, war aber eine, war eine, sehr, eine sehr charmante Einleitung auf jeden Fall. Sehr so ausführlich. Jetzt, genau, also keine Sorge, Leute, das machen wir nicht jedes Mal. Aber vielleicht denken wir uns ja für die nächste Folge auch alter Egos aus. Mm. Das kann ja auch sein. Und dann stellen wir die vor.
0: Voll. Oder Sidekicks, die ja ab und zu mal auf treten Die Kinder, die schreienden Kinder im Hof, Peter.
1: Total. Und es muss ja natürlich auch alles mit, ähm, mit entsprechenden Background-Stories gefüttert werden. Mhm. Also es sind nicht einfach nur Kinder, die unten vorm Haus rumschreien. Das wäre ein bisschen langweilig. Da werden wir uns schon was zu so ausdenken müssen. Und wir hoffen natürlich auch, so wie viele von euch schon... Ähm, ja, ich sag mal, sexy Geishas gezeichnet haben, die zufällig auch <lacht> Dinosaurier sind, ähm, hoffen wir natürlich auch, dass das irgendwann alles ähm, von, von Netflix gekauft wird und als, als toller Anime umgesetzt wird, was wir hier machen. Das wäre so geil. Das ja der nippot anime ähm, Ja, auch an dieser Stelle nochmal ähm, der Verweis auf die Animation, <lacht> dass wir es schon fast geschafft hätten zum Anime. Also das so weit haben wir nicht mehr.
0: Ey, besser animiert war... Äh, dieser yakuza goes haus Hausmann.
1: Hausmann. Ja, ich Mann. weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. wo Wo der, wo der krasse Yakuza zum Hausmann wird, auf jeden genau. Fall. Genau,
0: besser war der auch nicht animiert. Das stimmt, ja. Das waren auch nur bewegte Standbilder Eben,
1: eben. Ja, da, war, da war unsere Animation, also die wir natürlich nicht selber gemacht haben, aber die von Nipport handelte, auf jeden Fall besser. Ist so. Auch inhaltlich, muss man ja auch dazu sagen.
0: <lacht> Ey, aber wo wir schon bei, bei Twitter und Fanliebe sind. Leute, wie krass seid ihr ausgerastet dieses Jahr mit Nippot hören?
1: Ey, völlig insane, wirklich. Also in wie vielen Beiträgen wir verlinkt wurden auf Social Media, mhm. von wegen ähm, Spotify Rapped. Das einem immer anzeigt, wenn ihr uns jetzt über iTunes zuhört, sorry, aber Spotify zeigt einem dann am Ende des Jahres an und ich denke, was Ähnliches gibt es auch bei iTunes, was man so das Jahr über gehört hat und ja, wir waren doch relativ freudig überrascht, Voll. dass wir bei so vielen Leuten irgendwie der Top-Podcast waren oder zumindest unter den Top 5 und vor allem auch insane, wie lange uns die Leute zugehört haben. Ja,
0: 400 Stunden hat nee. uns eine Person geschrieben auf Instagram. Wir waren echt so was?
1: Also das ist wirklich, da hat die Person ist vielleicht ein bisschen zu wörtlich genommen, wenn ich immer sage, ihr müsst diese und jene Folge nochmal hören oder auch ein paar Mal und diese Person einfach so, okay. I gotcha, Bro. Ja. Ähm, ich höre das, ich höre das. Und ähm, hat, das, hat das direkt umgesetzt, also da auch nochmal tausendfachen Dank für, für euren Support, fürs Verlinken und so. Das freut uns natürlich mega zu sehen. Dass ihr, dass ihr unser Geschwafel derart belohnt.
0: Absolut. Und da gehen wir gleich weiter. Wir haben nämlich schon wieder neue Patreons. Was geht, Leute? Das ist zum einen. Ich wollte gerade die nett sagen, aber das ist was zu essen. Dinentel.
1: Dinentel ist ein mhm. interessanter Name auf Oder jeden Fall.
0: Dinentel.
1: Ja, ein ähm, cooler. Ein Name auf jeden Fall. Ähm, müsste ich direkt nachher mal aus Interesse recherchieren, woher dieser Name kommt. Vielleicht ist es ja aber auch nur ein, ähm, ein Pseudonym. Mhm. Ähm, und zum anderen grüßen wir auch noch Fleischkappe. Ein, <lacht> ein bodenständigerer Name, würde ich mal sagen. Cool. Ähm, ja, vielen vielen Dank und herzlich willkommen an, an Bord der MS Nipport. <lacht> Geil, das hat sich jetzt wirklich durchgesetzt, dass wir auch Voll. noch tuten. Ähm, und was auch geil ist, wir sind so jetzt direkt schon mal beim, beim Patreon-Grüßen und so weiter. Ähm, tatsächlich aber noch gar nicht beim Thema. Wir haben immer noch nicht verraten, wovon die Folge heute handelt.
0: Ja, weil lustigerweise war das auch ein Patreon-Wunsch und äh, wir haben schon einige bekommen. Eure Wünsche sind teilweise so extravagant, dass sie einfach so viel Recherche bedeuten würden, dass wir sie ein bisschen aufschieben. Sorry von uns. Aber mhm. der heutige Wunsch war sehr einfach gehalten. Und dann dachten wir, na gut, das können wir mal anfassen.
1: Richtig, denn es geht um, ähm, wie schon gesagt, ein Thema, von dem wir so mittelviel Ahnung haben, nämlich Sport. <lacht> ähm, und zwar bedienen wir alle Klischees, die so, ähm, es so über Nerds gibt. Also, hehe, äh, die mögen Japan, vielleicht noch Computerspiele, Anime, was auch immer. Die haben doch bestimmt noch nicht einen Fußball äh, irgendwie in der Hand gehabt. Äh, sollte man auch nicht, ist ja ein Fußball. Ähm, <lacht> But, ah. ähm, nee, ist ja auch... Äh, ist ja, naja.
0: ja, ja, Schach mit ja. Würfeln und so. Mm
1: -mm, ja. ähm, nee, Quatsch. Es geht natürlich nicht um Fußball heute. Und es geht auch nicht so um diese... Ähm, um diese klassischen Sportarten, die jetzt vielleicht verbindet mit, ja, ich muss noch pumpen nach der Arbeit, ich muss pumpen, ähm, wo, wo sind die Gains? Ähm, und es geht auch nicht wirklich um das, was wir hier bei uns kennen von wegen Fußball, Tennis und Co., sondern es geht natürlich um japanische Sportarten und wir dachten uns allein aus dem historischen Kontext heraus macht es natürlich Sinn, erstmal traditionelle japanische Sportarten zu beleuchten. Es gibt natürlich auch äh, Sportarten wie, wie Tennis, Baseball und Co. Äh, sogar auch American Football wird in Japan gespielt. Das ist natürlich alles keine Frage. Aber auch wenn wir sicher was zur unfassbar verbreiteten Baseballkultur in Japan erzählen könnten. Wollen wir uns natürlich erstmal darauf äh, ja, beschränken, sage ich mal, was denn in Japan so wirklich einheimisch an Sport abgeht und wie die Geschichte dazu aussieht?
0: Genau, und deswegen haben wir uns ein paar Dinge rausgesucht. Natürlich nicht alles, weil dann würde die Folge einfach acht Stunden gehen. Aber deswegen können wir schon mal sagen, wenn wir wieder Bock haben auf Sport, da gibt es noch viel Futter. Es geht los mit so ein paar ja, Standard-Facts, könnte man sagen. Die ältesten Sportarten sind Bogenschießen und Jagen. Jetzt kann sich vermutlich jeder denken, warum, weil die Leute mussten essen. Und in der jomon zeit war das na klar, um Nahrung zu beschaffen. Und dann ging es aber weiter und es passierte Folgendes.
1: Genau, in der, in der Aska-Zeit ähm, beziehungsweise überhaupt im Voranschreiten der Zeit wurde natürlich aus dem Jagen auch Einerseits natürlich militärische Notwendigkeit, denn wie ihr sicher wisst, Bögen sind zum Beispiel auch ein, ja, ein Kriegsgerät, um Menschen oder Tiere zu töten. Also nicht nur zum Jagen oder zum Jagen von Menschen. Keine Ahnung, was ihr privat so macht. <lacht> ähm, und ähm, andererseits dann aber auch natürlich ein potenzieller Zeitvertreib für Zeiten des Friedens, in denen man nicht Jagd auf Menschen machen muss. Und ähm, genauso wie heute ja auch Sport primär, zum ja ich sag mal aus gesundheitlichen Gründen natürlich auch betrieben wird, aber eben auch zum Zeitvertreib, Kräfte messen, was auch immer. Und so war es natürlich auch mit Pfeil und Bogen. Ähm, deswegen ist der erste Sport, zu dem wir kommen, Kudo. Und von dem haben sicher ja, schon mal ein paar Leute von euch gehört, denn ja Kudo an sich ist das ist mal ein ziemlich eindrucksvoller Sport, würde ich sagen,
0: oder? Mega. Ich glaube, jeder hat das schon mal gesehen, wie die mit diesen riesigen Bögen und super cool traditionell angezogen mhm. bei diesen Turnieren stehen. Alle sind ganz ruhig. Und dann werden diese Bögen gespannt Und auch bei, der weiblichen, bei den weiblichen Turnieren sind die auch voll oft richtig hübsch, finde ich.
1: Ja, total. Also ich bin auch jemand, äh, ohne jetzt zu sagen, dass ich das nur mache, weil die hübsch wären oder so. Aber ich finde... Das ist ein unfassbar ästhetischer Sport. Mega. Und ähm, ich finde sowieso, also ich bin, bin äh, kleiner, kleiner Exkurs in mein, meine privaten Vorlieben. Äh, nee, warte nicht, <lacht> dass ich das jetzt falsch formuliere. Aber ich finde zum Beispiel immer, wenn ich Computerspiele spiele oder so irgendwas Fantasy-mäßiges, ähm, ich spiele total gerne Charaktere mit, mit Bögen oder so, mhm. so Fernkämpfer. Ich finde das, find das total cool irgendwie. Also Bögen an sich finde ich schon eine sehr eindrucksvolle Waffe, die ja auch schwer zu meistern ist. Also, also ich glaube, bis man wirklich richtig geil Bogenschießen kann, da gehen schon ein paar Jahre ins Land. Und ähm, ich behaupte jetzt mal so, von meinem persönlichen Standpunkt, Kyudo ist auf jeden Fall der coolste aller japanischen Sporte. Ähm, Würde
0: ich auch sagen, ihr dürft uns natürlich schreiben, so heftig überhaupt nicht. Ich habe 40 Jahre lang, keine Ahnung, Kendo gemacht. Äh, <lacht> Sumo. Sumo. Ich klopp euch weg.
1: Oh Mann, ich finde es richtig <lacht> gut, wenn Sumo-Ringer auch zuhören würden. Ähm, das Boah.
0: Ein Deutscher, ob es wohl einen deutschen Sumoverein verein gibt?
1: Bestimmt. Bestimmt. Jede Wette. Ja. Und wenn nicht, wäre ich ein bisschen enttäuscht von Deutschland, muss ich sagen. Das stimmt. Was ist mit den deutsch-japanischen Relations, wenn es bei uns keinen Sumo-Verein gibt? Ja. Also schreibt uns gerne, wenn ihr Mitglied eines Sumovereins <lacht> seid. Aber erstmal zurück zum Bogen. Ähm, wie gerade schon betont, es liegt natürlich, der Ursprung dieser, dieser Kunst liegt in der Jagd. Denn irgendwann hat man sich halt mal einen Ast abgebrochen, eine, eine Tiersehne oder so da reingespannt und gesagt, geil, damit kann ich Sachen abfeuern, die andere Tiere töten. I like it. Ähm, und ähm, in Japan ist es tatsächlich so, dass sich diese, diese Langbögen, also Bögen, die über eine große Reichweite schießen können und auch relativ groß sind im Vergleich zu einem Kurzbogen, den beispielsweise ein, ein besittener Reiter verwenden würde oder so im Krieg. Ähm, erste Abbildungen dieser Langbögen finden sich ähm, in Japan bereits äh, zur Yayoi-Jidai. Ähm, das ist das Yayoi-Zeitalter, das ähm, bis ca. 300 vor Christus ging. Also ist auf jeden Fall schon länger bekannt in Japan, diese Technik des Langbogens. Und ähm, bis es dann tatsächlich aber zum Bogenschieß Unterricht kommt oder bis wirklich, ich sag mal, das Bogenschießen Einzug in die breite Gesellschaft hält, über die Jäger vielleicht hinaus, das dauert noch ein ganzes Stück, nämlich eigentlich bis ins, ja, ich sag mal, etwas kriegerische Zeitalter Japans, denn ähm, erst zum Ende der Heian-Zeit, ähm, also das ist dann kurz vor der Kamakura-Jirai, als die ganzen Samurai- Aufkommen und so weiter. Und wir erinnern uns aus vergangenen Folgen, die Leute sich gegenseitig mit Schwertern und sonst was auf den Kopf hauen, um, keine Ahnung, irgendwelche Gebiete zu erobern, Burgen einzunehmen und sonst irgendwas. Und da ist dann plötzlich der Bogen natürlich auch ein bisschen militärisch relevant und man übt das, um, keine Ahnung, jemandem irgendwie zwischen die Augen zu schießen. Und deswegen war gerade während der Senkoku-Jidai, der Zeit der streitenden Reiche, ähm, war das eine, eine Zeit, in der ja, das Bogenschießen und die Bogenschießkunst sich in tausend Richtungen aufgefächert hat. Es sind super viele Bogenschießstile entstanden in Japan. Ganze Schulen haben sich entwickelt quasi. Also die Schule des, keine Ahnung, äh, schwarzen Todensbo Todesbogen der, der Viper und so. Nein, die heißen so Bestimmt nicht. Bestimmt
0: hießen die so. Nein,
1: so heißen die leider nicht. Aber es wäre geil, wenn die so das heißen. cool, ja. Boah, genau. Schreibt uns bitte auch, wie eure Bogenschießschule hießen, äh, heißen würde. Oder, oh mein oder generell, wie eure, wie eure Sportschule heißen würde. Ihr könnt natürlich auch sagen, wir würden Sumoringa trainieren und unsere Schule wäre... Würde so und so heißen. Und es wäre, keine Ahnung, der Weg der schwarzen wiepan faust so. Finde ich richtig cool.
0: Oh Mann, ich habe leider sehr wenig Optionen, was das angeht.
1: Wieso Du wärst, keine Ahnung, die lavendelfarbene
0: Marshmallow-Faust? <lacht> ja, die trifft dich trotzdem hart, ja, kann ich sagen. Das,
1: die trifft vor allem die Seele.
0: Ähm, nee, also für alle, die es nicht wissen ich heiße ja Lee mit Nachnamen, wie Bruce Lee. Und mein Vater ist tatsächlich in den 70ern nach Deutschland gekommen und war so, ja, was mache ich mit dem Nachnamen? Natürlich eine kungfu schule <lacht> Und diese kung schule heißt, ganz kreativ, kung schule Lee. Und ich müsste ja dann natürlich das Erbe meiner Familie in dem Sinne weitertragen. Ja. Und dann wäre es auch die kungfu fu schule Lee. Also okay. in Berlin, falls ihr Bock auf Kung-Fu und Tai-Chi habt, schaut mal bei meinem Dad vorbei. Shameless die Werbung gemacht, aber ist so.
1: Nee, ist völlig legitim. Dafür, dafür ist dieser Podcast da. Also wir haben auch tatsächlich eine Kung-Fu-Übungsstunde für diese Werbung bekommen. Und wir haben einfach wiederholt einfach nur für 60 Minuten in den Schritt getreten. Ja. Er wollte das so. Ja, genau. Ich habe einfach nur am Boden gelegt und sehr viel in Ekstase gestöhnt.
0: Und mein Vater stand daneben. Du musst hier Eier einziehen, Junge.
1: Klassisches Kung-Fu, wie man es kennt. <lacht> ähm, zurück zu Sengoku Jidai, ähm, womit es da sicher ja auch sehr gut aufgehoben gewesen wäre, würde ich sagen.
0: Klar. Das kann
1: man sich richtig vorstellen, wie deine Samurai-Rüstung aussehen würde.
0: Hä, mega geil. Bisschen wie die Herren äh, von Mononoke. Wie heißt sie? Iboshi?
1: Ja. ja. Eboshi ist super cool. Super cool. Aber die ist ein richtig guter Hinweis, denn die gute Ibushi, du wirst dich an sie erinnern, die Klar. schießt ja leider gar nicht mit einem Bogen, sondern die Ballert durch die Gegend, was natürlich auch irgendwie cool aussieht. Geht ähm, so. Aber genau, aber die Frage ist, sieht es so cool aus wie ein Kyudo-Bogen? I doubt it. Ähm, 1543 kommen nämlich die Portugiesen nach Japan, habt ihr jetzt bestimmt in der einen oder anderen Folge auch schon von gehört, und ähm, bringen Schusswaffen mit. Das heißt, die Japaner haben bis dahin Bögen gekämpft, haben aber gesehen, oh, da gibt es aus dem Ausland schon eine viel effektivere Technologie. Das heißt natürlich auch, der Bogen gerät so ein bisschen ins Hintertreffen. Und während am Anfang noch beides gleichzeitig benutzt wurde, das heißt, ihr hattet als Krieger, ähm, hattet ihr einen Bogen dabei, weil der einerseits zur damaligen Zeit noch eine größere Reichweite hatte und natürlich auch viel schneller zu laden war. Und? Ihr dürft nicht vergessen, ganz kurz noch, dass damalige Gewehre so von vorne geladen werden mussten. Die mussten jo. da Kugel und Pulver und dann musst sie das stopfen und so. Also wenn jemand im Kampf auf euch zukommt, wenn der erste Schuss nicht sitzt, seid ihr tot. <lacht> und mit dem Bogen geht das natürlich etwas schneller.
0: Ja, aber ein wirklich ganz wichtiger Punkt ist, dass Bögen auch im Regen funktioniert haben. Oh,
1: ja stimmt. Das ist natürlich auch... Äh sehr, sehr wichtig.
0: Und deswegen war ganz lange, bis diese ganze Schießpulversache äh, sich verfeinert hatte, einfach der Bogen immer noch mit dabei.
1: Boah muss mir direkt so Bogenkämpfe im Regen vorstellen, die auch wieder super episch aussehen. Wie
0: der Pfeil so durch die Regentropfen in Slow-Mo Ja, Slow Mann, ich hab direkt
1: so, kennst du noch Hero? Na klar! So, ja, daran da muss ich gerade <lacht> denken. Also, wenn ihr übrigens Hero nicht gesehen habt, toller Film, guckt euch den mal an. Oh ja. Ist zwar chinesisch, aber es ähm, ist trotzdem, wer auf Martial Arts und Co. steht. Ja, Mann. Und vor allem auf Ästhetik.
0: Mhm. Gute Musik auch. Schöne, schöne
1: Kämpfe. Fast Szenen mit Bögen. Tatsächlich zwei mindestens. Mhm. Ähm, deswegen guckt den durch mal an. Gehört, glaube ich, echt zu meinen Lieblingsfilmen. Ähm, again, wir gehen zurück nach Japan und äh, sind im Jahr 1575. Hier gibt es nämlich noch eine kleine Anekdote zu, äh, ja, zum Einsatz von Schusswaffen, was ich super interessant fand zu lesen. Oda Nobunaga hat mit ähm, Farmern, also einer Armee, die hauptsächlich aus ja, einfachen Landarbeitern bestand, mit den sogenannten tanegashima bewaffnet, das ist quasi die japanische Weiterentwicklung der, der portugiesischen Muskete, ähm, hat er die quasi einfach so, ausgerüstet mit, mit diesen Knarren, hat gesagt so, hey, folgt mir mal, ich habe richtig gute Ideen, was Japan angeht, ähm, <lacht> habt ihr Bock zu sterben und zu kämpfen, dann, dann folgt mir nach und ähm, hat damit ein ganzes Heer aus, aus Samurai und Bogenschützen und also wirklich trainierten Kriegern vernichtet, äh, innerhalb eines einzigen Tages, weil einfach diese Technologie damals so so krass und kriegsdefinierend war, da hat man einfach nichts gegen machen können. Ihr habt eine Kugel zwischen die Augen gekriegt und das war's. Oh. Das, ist, das ist schon krass eigentlich, dass man überlegt, so hey, du bist so ein krasser Krieger, ein Samurai, du trainierst dein Leben lang und, und willst der ultimative Krieger werden. Und dann kommt ein Farmer mit einer Muskete und erschießt dich einfach. Das ist so, you brought a knife to a gunfight.
0: Ja, also, ich finde auch, da ging es einfach bergab mit dem Kriegen. total. Dann wurde es nur noch langweilig.
1: Ja, ich meine, nicht, nicht, dass wir jetzt Kriege wegen ihres Entertainment-Values feiern würden, <lacht> aber alleine so, so quasi diese Unverhältnismäßigkeit, Voll. die gibt es ja auch heute noch. Also, wenn die USA irgendwelche Ziele mit Drohnen beschießt, ja. das ist das noch, was ist das für eine Art von Krieg? Das ist ja, da ging ja sowieso so gut wie immer auch Zivilisten mhm. ähm, äh, quasi mit in den Tod. Du siehst halt aus, keine Ahnung, Meter Höhe, ich weiß leider nicht, wie hoch eine Drohne fliegt, no clue. Ähm, siehst du irgendwas auf einem kleinen Bildschirm und schießt dann einfach da so ein paar Raketen rein. Ja, äh, also ja, was. was äh, also die das
0: Entmenschlichung ist auch, das ist halt komplett entmenschlicht
1: was anderes. Und es ähm, ja, ist nicht mehr viel übrig von den Kriegern, die sich mit, mit Schwert und Schild auf dem, auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Mhm. Ist natürlich jetzt auch nichts, was man sich herbei wünschen sollte. Also ja, aber es ist
0: irgendwie ehrlicher.
1: Und es ist ausgeglichener, finde genau, ich. Genau, also außerdem. Wenn ihr, wenn ihr super krasse Dispute miteinander habt, so vielleicht sollten einfach die Präsidenten der beiden Länder in so Rüstungen <lacht> miteinander kämpfen. Und wer gewinnt, fertig. So, ähm, das würde, glaube ich, vielen Leuten viel Leid ersparen. Aber ja, hey.
0: so ein mega MMA-Fight. Oder wie aus der <lacht> genau, Idol.
1: Die müssen, die müssen einfach so ein bärnackel fist fight in so einer Scheune
0: machen. <lacht> Mit so Bärenfällen. <lacht> nee, oder wie in der Idol-Folge. Junk and Porn.
1: Oh ja, finde ich auch gut. Warum ja. wird das nicht alles über, über Junkinpon geregelt? Das ja, Politiker
0: so. in lustigen Kostümen Warte, in wie nennt man,
1: Wie nennt man Junkinpon bei dir?
0: Äh, Scheresteinpapier.
1: Okay. Wieso? Weil es gibt zum Beispiel in, in Franken, da wo ich herkomme, nennt man das ja zum Beispiel Schnick, Schnack, Schnuck.
0: Oh ja, das kenne ich auch. Ja.
1: Ähm, aber Scheresteinpapier ist, glaube ich, so die hochdeutsche Bezeichnung auf jeden Fall. Ja. Ähm, also für alle, die jetzt Junkinpon nicht kennen. Ich glaube, das würde auf jeden Fall das würde viele, viele militärische Konflikte etwas, etwas entschleunigen. <lacht> ja. Und vor allem entbrutalisieren.
0: Ich fände es auch geil, wenn es trotzdem zwei Armeen wären.
1: Die aber alle. alle. Und so, ich dich oder, oder wenn die wie wir im, 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 äh, als wir im Kindesalter waren und, und mit so Plastikwaffen irgendwie durch Gärten und Wälder gerannt sind und gesagt haben: so, piu, 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 du bist tot, ich habe dich getroffen. Nein, stimmt gar nicht, stimmt wohl. Na gut, okay. Wenn ja. so Krieg spielen würden, also so, ich habe dich getroffen. Na, nein, echt, ey, come on. Ich habe ich hab super, hab Superpanzerung. So, nein, du hast können, ey, Superpanzerung bildet nicht. So, das, wie geil das wäre wär so geil. das?
0: Ja, aber da verdient leider die Waffenindustrie nichts bei, deswegen. Ach
1: ja, stimmt. Ich habe natürlich ich wieder vergab. den Kapitalismus vergessen. Das ist äh, sehr ärgerlich. Ähm, war, war zur damaligen Zeit noch nicht ganz so ausgeprägt, aber ähm, naja. hier begann auf jeden Fall die, die Ungleichmäßigkeit in, in der Kriegsführung. Und ähm, sorgte natürlich dafür, dass die Leute eher mit Schusswaffen als mit Bögen geliebäugelt haben. Ähm, trotzdem war, wie ihr euch sicher erinnert, ähm, die Sengoku Jirai irgendwann vorbei. Und das war im 17. Jahrhundert, bzw. Anfang des 17. Jahrhunderts. Und das begann eine Zeit des Friedens. Und in mancher Folge haben wir es schon erwähnt, was macht man in einer Zeit des Friedens? Man gammelt rum, man sucht sich Freizeitaktivitäten, die Künste florieren. Ähm, es, es wird sich auf Dinge konzentriert, die eben wenig mit dem Militär zu tun haben. Und aus Bogenschießen wurde primär Zeitvertreib und Wettkampfsport, was wir also vorhin erwähnt hatten. Und das war auch das Jahrhundert, in dem ja, Kudo so eine Art philosophische Tendenz erfahren hat.
0: Genau, es gab so Sprüche wie ein Schuss, ein Leben.
1: <lacht> Mann, Das klingt so episch. Das klingt wie so epische One-Liner.
0: Mega. Oder Schießen soll sein wie fließendes Wasser.
1: Be water, my friend. So, Das ist doch... Voll. Das doch kommt das nicht aus, äh, aus deiner Familie?
0: <lacht> ganz entfernt. Ja, ganz entfernt. Und äh, ja, da trennten sich aber die Auffassungen der verschiedenen Schulen, weil manche Schulen sagten, das einzig Wichtige ist, ist die richtige geistige Einstellung und die reicht komplett aus und der Treffer von deinem Pfeil ist dem komplett nachgeordnet. Und andere Schulen waren so, äh, nee, du musst schon treffen. Und, <lacht> <lacht> naja. so,
1: Schießen soll sein wie fließendes Wasser. Nein, schießen soll sein wie der Wind. Bist du bescheuert?
0: Ganz <lacht> <lacht> bestimmt einen Megakrieg. <lacht>
1: <lacht> genau, sofort wieder senku zwei 2.0.
0: Losgetreten. Naja, und im vollen Anzug des Bogens, also wenn die Sehne komplett gespannt ist, mehr geht nicht, ähm, und du bei dieser Schussabgabe bist, soll dein Geist komplett leer sein. Also quasi das höchste Gut der Meditation. Du bist einfach gefühlt schon im Nirvana, während du schießt.
1: Ja, total geil, ne? Wie viel, ja. wie viel Philosophie und Spirituelles da schon wieder drinsteckt. Das werden wir heute nämlich auch noch sehr, sehr viel häufiger erfahren, dass quasi der japanische Sport oder gerade der traditionelle japanische Sport auch immer eine sehr spirituelle Komponente hat und ich muss dabei, ähm, ich muss dabei an ein, ich glaube es war die Rückseite eines eines Magazins, das ich als Kind mal gelesen habe und zwar war das, ich glaube es war so Manga zeichnen leicht gemacht oder irgendwie sowas und es war wirklich nur so ein so ein Magazin oder so und da war hinten drauf war eine Frau, die sich beim Einkauf gerade befindet im Supermarkt und die hat in so einer, wie so einer Kampfpose, es könnte so eine Karate oder, oder Kung Fu oder sonst was Pose, hat sie so Waschpulver aus dem Regal genommen. <lacht> und da stand nur der Satz: Mache nicht den Kampf zur Kunst, mache alles zur Kunst. Uh. Also, also, das hat mich als Kind so beeindruckt, diese, dieses Zitat <lacht> oder dieser Satz. Und das finde ich lässt sich super gut auf dieses Japanische anwenden. Denn ähm, ja, ich finde, da wird jeder, jeder Handlung und, und jedem Aspekt dieses Sports wird so viel Respekt gezollt Voll. und so viel davon wird als Kunst erachtet, nicht nur als Kunst im Sinne von so ähm, ähm, äh, eine bildende Kunst, ich male ein Bild oder so, sondern auch Kunst im Sinne von, es ist, ist ein Talent erforderlich oder es ist ein Skill erforderlich, diese Handlung zu vollbringen. So es ist eine Kunst, das zu können und so. Und das, das finde ich super faszinierend an diesen ganzen Philosophien, die hinter diesen Sportarten stecken, von denen wir heute erzählen werden. Und ähm, das war auch die Zeit, also das 17. Jahrhundert, ähm, in dem aus äh, Kyujutsu Kyudo wurde. Denn wir haben jetzt zwar die ganze Zeit von Kyudo geredet, weil dieser Sport heute so heißt, aber eigentlich hieß er bis dahin Kyujutsu. Und Jutsu ist eigentlich nur sowas wie ja, die, die, die Technik, die Bogenschießtechnik ähm, oder die, Bogenschieß, die Bogenschießkunst kann man schon auch sagen, aber eben ähm, ja, ein bisschen weniger spirituell angehaucht als Kyudo, denn Kyudo bedeutet der Weg des Bogens. ja yeah. Und das klingt schon wieder gleich so: oh, der Weg. Beschreitest <lacht> du den Weg des Bogens, dann musst du dich komplett. Keine Ahnung, du musst du komplett eins werden mit der Sehne. Oder weißt du, das klingt so direkt wieder, es klingt wundervoll. Es klingt einfach alles sehr poetisch. Und ähm, dieses Do, dieser Weg am Ende von, von Sportarten, ähm, das werden wir ähm, im Verlauf unserer Sportfolge oder Sportfolgen auf jeden Fall noch häufiger hören. Denn das wird eigentlich immer an, an die Bezeichnung von Sportarten angehängt, sofern diese so eine eben spirituelle Komponente, ja, haben beispielsweise Budo. Es ist quasi im Prinzip der Oberbegriff für, für Martial Arts oder, oder Kampfkünste im Japanischen generell. Dann gibt es natürlich auch Bushido. Nicht der Rapper. Nee, genau, nicht, ach ja, nicht der Rapper. Stimmt, das muss man ja mal dazu sagen. Ja. Aber das ist der Weg des Kriegers. Bushi <lacht> ist der Krieger und Do ist ist jetzt kein Sport an sich, aber daher könntet ihr das Do kennen. Und ähm, dann gibt es natürlich noch Judo, Kendo, hat Melissa vorhin schon erwähnt. Das sind alles Sportarten, die so eine, ja, eine spirituelle ähm, Metaebene vielleicht sogar, muss man sagen, haben. Mhm. Und. Ähm, Finde ich voll schön, weil denk doch mal an, an unsere Sportarten. Wir, wir zocken halt eine Runde Fussi und, und spielen Tennis. <lacht> da gibt es auch so. viel
0: Philosophie beim Fußball. Die Frage ist nur, gefällt sie dir?
1: Ja, aber was ist... Äh, <lacht> ja, Also ich finde, es ist ein, ein gewagter, gewagter Take äh, sozusagen. Da gibt es eine Philosophie. Ja, es, es, es gibt eine, ähm, aber also ich sage mal so... Bei einem Kyudo-Wettkampf stehen, glaube ich, weniger saufende Leute im Publikum, die irgendwie, keine Ahnung, Fe Feuerwerk aufs Spielfeld werfen oder sonst irgendwas und oh. sich gegenseitig verkloppen, weil, weil Bogenschütze A gegen Bogenschütze B gewonnen hat oder so. Und, und ich finde, das ist so ein bisschen was, was den, den japanischen Sport, wie auch vieles andere im Japanischen, wir haben auch schon über japanische Ästhetik und so gesprochen, haben wir sehr ähnliche Sachen festgestellt. Dass, dass in Japan immer aus allem, wie in diesem Zitat auf, auf dem Magazin, was ich gerade gesagt habe, aus allem so eine Kunst gemacht wird.
0: Voll. Es ist den Garten schön machen, Zuckerblasen, keine Ahnung, alles ist immer sehr, ja, sehr beladen mit hm. viel Drama.
1: Und das, und das müsstest du ja aber auch und einfach Bedeutung. Auch Nicht, nicht nur Drama-Bedeutung. Und, so. und es ist ja auch was, was du schätzen müsstest, weil ich glaube, in Japan wird auch einfach alles, was mit Handwerk zu tun hat, nicht nur, nicht nur jetzt was zu bauen, tatsächlich Tischlerei oder so, sondern aber auch Handwerk im Sinne von alles, was du mit deinen Händen machst, zum Beispiel einen Bogen abfeuern, dem, dem wird besondere Bedeutung beigemessen. Ne? Ja, mal
0: so, mal so. ne? Also Japan behandelt schon viele seiner traditionellen Künste sehr stiefmütterlich, muss man schon sagen. Und dann sind es ja oft die Ausländer, die die dann irgendwie am Leben halten, wie zum Beispiel Holzdruck.
1: Ja, das stimmt natürlich. Gerade bei Holzdruck hat es mich auch so gewundert, wenn ich es noch nicht gehört habe. die Folge zu ukiyo -E, bitte nachhören. <lacht> ähm, und, und Personen, die 400 Stunden gehört haben, du musst nicht, aber du darfst.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, aber gerade bei ukiyo -E, also bei den Holzschnitten, finde ich es ein bisschen schade, ne? dass, das, ja. dass das wirklich so, so stiefmütterlich behandelt wird. Voll. Und diese... Hm? Das ist so eine krasse... Das ist wirklich... Das ist das, woran man denkt, wenn man an japanische Kunst denkt, finde ich.
0: Absolut. Und mit dieser Zuckerblastechnik, die wir bei den Süßigkeiten hatten, war es ja genauso. Hm. Der musste sich ja fast alles selber beibringen.
1: Das ist das ist echt, echt traurig, ne? Also vor allem, wenn dann auch immer diese, diese YouTube-Videos, den Channel, hatten wir euch mal verlinkt, von dem von dem Herrn, ähm, ich glaube David, hieß er ja David?
0: Vom Hankan, ja. Ja, genau, der Holzschnitte der,
1: der Holz Holz macht, ähm, dann immer erzählt so, hey, meldet euch durch, Hauptsache mehr Leute machen Holzschnitte und so. Mhm. Das, oh, das tut mir so leid zu hören, weil, was ist das für eine grandiose Kunst? Ich finde die auch so unfassbar schön einfach.
0: Aber in Deutschland ist es genauso. Für jeden Scheiß werden Steuergelder verpulvert, irgendwelche B-Grade-Politiker werden mit Chauffeuren durch die Gegend gekarrt, mhm. aber so die letzten Schirmmachermeister kriegen keine Förderung und werden aus der Handwerkskammer gestrichen?
1: Ach Gott, äh. Geht mir das Messer in der Tasche auf, ja?
0: Ja, dafür gibt es dann nicht irgendwie 1200 Euro im Monat, um da die Kunst und das Museum aufrechtzuerhalten in Weimar. Die machen dann einfach zu. Auch das schon vor Corona, es hat nichts mit Corona zu tun. Mhm. Es gibt einfach jedes Jahr so viele Berufe, die aus der Handwerkskammer gestrichen werden, weil es keine Förderung gibt. Und natürlich, jeder kauft einen Schirm im fucking DM und kein für 150 Euro, ja. der handgemacht ist. Was man natürlich verstehen kann. Aber ich finde trotzdem, sollte es irgendwie staatliche Gelder geben, um Handwerk mhm. und um Kunst und Tradition aufrechtzuerhalten.
1: Genau, um das am Leben zu halten. Voll. So, natürlich verlangt niemand, dass man dann jetzt irgendwie jeder wieder 150 Euro Schirme kauft. Das ist Quatsch. Ja, das ist auch quasi mit, mit äh, der Marktwirtschaft, in der wir uns befinden, ist das nicht umsetzbar. Ja. Aber, aber trotzdem finde ich es einfach äh, sau schade, weil das ja auch, glaube ich, angesichts dessen, was der deutsche Staat so an Geld ausgibt, echt ein wirklich ein minimaler Bruchteil wäre, ja. den man da abzweigen müsste, um beispielsweise äh, so eine so so ne Kunstform oder so eine Handwerksform aufrechtzuerhalten. Absolut. Ja, einfach nur ein bisschen staatlich subventionieren, damit das nicht ausstirbt. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Anscheinend schon. <lacht> Aber es ist ein bisschen auch ein japanisches Problem. Zumindest war es ein japanisches Problem ähm, beim, beim Bogenschießen. Denn ähm, wir erinnern uns ans Jahr 1868. Ey, Melissa, kannst du noch mal kurz sagen, was
0: war da? Äh, ich ich, ich habe es noch nicht tätowiert.
1: <lacht> okay, okay. Ich frage mich als 1868 ganz ehrlich, wenn das die erste Folge ist, die ihr heute hört und nicht wisst, was 1868 war, dann bleibt das jetzt leider super geheim und ähm, ihr müsst alle anderen Folgen hören, um was zu finden.
0: Da war die größte Pyjama Party Japans. Genau,
1: genau. Die größte Pyjama Party Japans ähm, und wo auch zum ersten Mal sehr viele Leute aus dem Westen eingeladen wurden. Und ähm, deswegen hat der westliche Einfluss ab 1868 in Japan natürlich mega stark zugenommen und das hat auch, wie wir zum Beispiel in der Geisha-Folge schon gehört haben, ähm, ein bisschen einen schlechten Einfluss darauf gehabt, was... Ähm, was denn so, ja, oder wie die japanischen Künste innerhalb des Landes wahrgenommen wurden, auch von Japanern selbst. Also es war irgendwie uncool, Traditionelles zu tun. Es war uncool, irgendwie eine Geisha zu engagieren. Es war uncool, Bogen zu schießen. Es war uncool, Holzschnitte zu haben und so. Also es war alles, was traditionell japanisch war, war einfach ein bisschen, äh, ja, out, muss man wirklich sagen. Glücklicherweise war es dann aber so, dass sich ähm, nach einigen Jahren Japan dann doch wieder in sehr vielen Fällen auf seine Kulturschätze besonnen hat. Einer dieser Kulturschätze war eben Kyudo und man hat angefangen, das wieder zu fördern. Ich glaube, es war Ende des 19. Jahrhunderts haben sich dann auch die die verbleibenden Großmeister des Kyudo zusammengetan, um irgendwie einen neuen Stil zu gründen und das wieder an Universitäten zu lehren und so. Das war alles äh, war ganz spannend. Ähm, und ich glaube, das hat maßgeblich Einfluss darauf gehabt, dass diese Kunst wieder, wieder am Leben am, in, ja, oder ins Leben zurückgeholt wurde. Unter anderem ist es aber auch super hilfreich, dass, glaube ich, 1949 die ANKF gegründet wurde. Und ich glaube, sie heißt All Nippon Kudo Federation. Mhm. Und auf, auf japanisch Zen Nihon Kyudo Renme ähm, wurde gegründet, also eine, eine Vereinigung, die quasi die Kunst des Kyudo hochhält und diese bewahrt und äh, eigentlich für alles verantwortlich ist, was innerhalb Japans Kyudo technisch passiert. Also auch was Regeln und so angeht und äh, ja irgendwelche Updates, keine Ahnung, irgendwelcher Stile oder vielleicht ja Zulässigkeit von Equipment und Co. Also die haben auf jeden Fall die Hosen an, was Kyudo angeht. Fancy. Die Kyudo-Hosen haben die, die
0: haben die an. Äh, ja, da kommen wir auch schon zum Equipment, weil natürlich zum Schießen braucht man erstmal vermutlich einen Bogen. Wir haben keine Schleudern, wir haben tatsächlich einen Bogen, auch Yumi auf Japanisch genannt. Und der hat über zwei Meter Länge und ist damit der längste Langbogen weltweit. Ja, Damn.
1: also wenn ihr so einen mal gesehen habt, die sind unfassbar lang. Ja. also wenn du wenn du die verpackt siehst, so jemand trägt die auf dem Rücken oder so, denkst du immer erstmal, der hat eine Angel oder so dabei. <lacht> Nein, eigentlich ist ein Angel sogar zu kurz. Also es ist wirklich unfassbar, wie groß so ein Kyudo Bogen ist, was natürlich auch so super imposant macht erstmal. Ja, also, vor
0: allem ist es auch ein bisschen witzig, weil Asiaten tendenziell ein bisschen kleiner sind.
1: <lacht> ich kann mir so gut vorstellen, wie du einen Kyudo Bogen abfeuerst. <lacht> So, und einfach wie der Rückstoß dich durch so eine Sperrholzwand feuert. Ich
0: glaube, ja. ehrlich gesagt, der Kyudo-Bogen feuert mich ab. Ja, das
1: meine ich <lacht> ja. Ja, wieder, genau. genau. Ja, das kann ich mir wirklich leider sehr cartoonisch vorstellen.
0: <lacht> ja, und diese Dinger werden immer noch natürlich nach Jahrhundertealter Tradition hergestellt. Bambus, Holz, Leder und klar gibt es auch synthetische Bögen aus Carbon oder Fiberglas. Aber ihr wisst, es ist Japan. Es ist viel cooler, wenn es noch wochenlang in irgendeiner Werkstatt auf irgendeinem Dorf gemacht wird.
1: Genau, ich habe das vier Jahre gebeizt, dieses Holz. Ja. So. Die ja, Eiche okay. hat
0: mein Urgroßvater gezüchtet. Genau,
1: genau, das muss natürlich, das muss natürlich sein. <lacht> Diese
0: Bambusstange. Ja, und jetzt gibt es ein bisschen verwirrende Informationen, würde ich sagen. Es geht nämlich um das Ziel, auf das du schießt. Und ich habe einmal gefunden, es ist 28 Meter weg. Dann habe ich gefunden, es ist 60 Meter weg. Oder es gibt auch nur zwei bis drei Meter entfernte Strohbündel. Äh, ja, falls das irgendjemand für uns aufklären kann, vielen Dank. Aber man schießt auf jeden Fall auf ein Strohbündel, auf ein Ziel, auf irgendwas. Tendenziell eher nicht mehr auf Menschen.
1: Also im, im, im tatsächlichen Kudo ist es, glaube ich, also 28 kommt mir relativ realistisch vor. Also ich habe ja schon öfter mal mir Kudo auch angeschaut. Mhm. Ähm, ich würde jetzt fast vermuten, dass diese, diese sehr nah am, am, am Schützen aufgestellten sto vielleicht Trainingszwecke eher haben. Und 60 ist dann so, ich meine, du feuerst ja auch im, 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 im europäischen Bogenschießsport auf verschiedene Distanzen genau. oder so. Also es ist bestimmt einfach eine unterschiedliche Disziplin oder so. Und ähm, ihr merkt aber, 60 Meter, Alter, 60 Meter mit einem Bogen in Ziel zu treffen, ist schon eine Ansage, oh. würde ich mal sagen.
0: Aber in so einer Schlacht, klar, Ja. war das damals auch so. Naja, und das Ding ist jedenfalls asymmetrisch geformt. Also der obere Wurfarm ist deutlich länger als der untere und... Damit ermöglicht dir der obere Schenkel einen größeren Anzug und der kürzere unten bewirkt, dass äh, die Pfeilgeschwindigkeit viel höher ist. Und jetzt denkt ihr bestimmt, ah klar, ähm, weil die waren beritten und dann hatte man nicht so viel Platz. Aber Pferde gibt es noch gar nicht so lange in Japan, was ich auch witzig fand, weil in meinem Kopf klar eine Schlacht ist mit Pferden. Das ist aber nur mein ja. europäisches Gehirn, was ja. das irgendwie gemacht hat, weil Pferde kamen erst voll spät und...
1: Ja, und dazu kommt aber auch, also ich behaupte jetzt einfach mal so, was ich über Kriege weiß und ich habe äh, gefühlt einfach so viel Popkultur und Co. Äh, konsumiert, aber auch ja irgendwie im Studium Sachen darüber gelernt, ähm, dass ich eigentlich glaube, auf, auf, auf Pferden benutzt man ja auch keine langbögen nee ne? Also das ist ja, wenn du, wenn du berittene Kavallerie bist, berittene Kavallerie, was für eine redundante Formulierung, wenn du Kavallerie bist. Eine tote Leiche. Ähm, dann, dann, ähm, dann, die haben ja so oft so Kurzbögen eher, genau weil du musst das ja auch irgendwie... Irgendwo hintun können. Genau, hintun und, und vor allem, du du feuerst ja nicht auf eine super lange Distanz. Der Langbogen ist ja, der heißt nicht umsonst nur Langbogen, weil er lang ist, sondern auch, weil er lang schießen kann. <lacht> ähm, und ähm, das, das würde man, glaube ich, eh nicht von einem Pferd abfeuern. Und ähm, ja, es geht, man geht davon aus, dass es entweder daran liegt, dass diese Person. Ähm, ursprünglich kniend geschossen hat. Das genau. heißt, einfach muss der untere Wurfarm einfach kürzer sein, weil sonst kannst du dich ja nicht hinknien. Gleichzeitig ist es aber auch jetzt fürs heutige Abschießen bei einem über zwei Meter langen Bogen so, dass es schon Sinn macht, dass der untere Arm einfach kürzer ist. Zum Halten, Genau. Ja. Und ja. Und auch einfach, also vielleicht bist du ja gar nicht so groß. Also wenn dieser Bogen zwei Meter lang ist, und du... <lacht> ich
0: greife dann neben genau so also also bei,
1: bei dir würde der Bogen ja fast schon, fast schon auf dem Boden schleifen. Ja. Ähm, und das Ding ist ja auch, wenn ihr, wenn ihr schon mal Kudo jemanden habt schießen sehen, diese Bögen werden eben nicht auf Brusthöhe gehalten, sondern die sind so weit oben irgendwie. Die halten den so mega weit hoch. Mhm. Ähm, dass man immer sich denkt, Alter, wie treffen die überhaupt? Das ist voll abgespaced. So, also ich finde, das ist allein schon, wie dieser Schuss aussieht, wie es aussieht, dieses Ding abzufeuern, ist, ist ja ist völlig, völlig crazy so und trotzdem geht der Pfeil meistens Ziel man das ist für mich wahnsinnig beeindruckend
0: ist es auch all diese Art von Sportarten finde ich ist irgendwie beeindruckend ähm,
1: wo wir gerade schon einen Pfeil angesprochen haben ähm, der ist natürlich auch ganz traditionell hergestellt aus äh, Bambus früher mit Falkenfedern das ist natürlich auch alter Du machst Pfeile und machst da Falkenfedern an. Das ist wirklich, da traue ich mich gar nicht. Da ist der einzelne Pfeil zu wertvoll, um ihn abzuschießen. Mhm. Heutzutage ist es natürlich etwas anders. Der Pfeil wird meistens immer noch aus Bambus hergestellt. Es gibt zwar auch synthetische, aber meist sind die Pfeile immer noch aus Bambus. Allerdings mit Truthahn- oder Schwanenfedern. Okay, Spanfedern ja, auch, auch immer noch cool. Finde ich auch schon ein bisschen fancy, aber man versucht natürlich, sich auf Vögel zu beschränken, die nicht gefährdet sind und äh, denen irgendwie ja wegen, wegen, Bögen, äh, wegen Pfeilen die Federn auszureißen.
0: Ja, oder man nimmt einfach synthetische Fasern. Auch okay.
1: Ja. Solange sie nicht im Meer landen,
0: würde ich sagen. Das stimmt.
1: Ähm, was auch dazu gehört und was ihr vielleicht schon mal gesehen habt, ähm, ist der, der Yugake. Das ist ein Lederhandschuh, den man an der rechten Hand trägt. Denn ich habe extra nochmal nachgeschaut. Aber anscheinend ist es egal, ob du Links- oder Rechtshänder bist, du schießt den Bogen immer gleich ab. Mm. Ähm, das heißt, auch wenn du Linkshänder bist, schießt du den Bogen mit rechts ab. Ähm, und ähm, also das habe ich so gelesen. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie trotzdem vielleicht Linkshänder und Linkshänder drin gibt, die das irgendwie die das irgendwie trotzdem umgesetzt haben. Dazu weiß ich tatsächlich zu wenig über, über das tatsächliche Kyudo. Aber äh, man hat auf jeden Fall diesen Lederhandschuh, um natürlich die Hand zu schützen. Ähm, denn sobald ihr diese Sehne loslasst, äh, die Bogensehne, schnellt die ja quasi durch die Gegend. Die könnt ihr natürlich dann auch gegen die Hand bekommen und so. Das heißt, ähm, ihr müsst einfach eure Hand schützen und ähm, der ist... Aus Leder gibt es aber natürlich auch, wie immer, aus allen möglichen anderen Materialien. Aber traditionell sollte der schon aus Leder sein. Und je nach Präferenz des Schützen, aber auch nach Präferenz äh, der jeweiligen Schule, äh, der, der Bogenschießschule, dem dieser Schütze angehört, und äh, ich, ich feuere im Honda-Rio-Stil und sonst irgendwas, ähm, ist es natürlich variiert, dieser Handschuh. Weil der kann zum Beispiel zwei freie Finger haben, der kann drei freie Finger haben, was auch immer. Also es ist alles... Ähm, das ist alles ja, sehr, sehr den individuellen Präferenzen angepasst. Das heißt, es gibt da keine genauen Vorgaben. Tatsache ist einfach nur, man trägt einen Handschuh. Und was man auch zum Schutz trägt, ist tatsächlich ein Munerte, wenn man eine Frau ist. Denn ähm, diese diese Bogensehne, die ja auch dann echt sehr lang ist und auf die eine unglaubliche Kraft wirkt, die schnellt dann eben herum. Und bei Frauen kann es natürlich sein, dass die dann auch auf die Brüste schnellt. Und um das zu verhindern, wird dieser Brustschutz namens Monate getragen.
0: Mich wundert, dass die keinen Armschutz anhaben.
1: Hm. Also ich weiß natürlich auch nicht genau, ähm, welche Beschaffenheiten noch diese traditionellen Kyudo-Outfits aufweisen. Mhm. Ähm, man sieht ja aber oft, also ich finde, wenn du so diese ganz traditionellen Outfits siehst, ne, siehst du oft, wie, wie quasi so eine Seite so frei liegt. Genau. Ähm, das, finde ich, sieht immer mega badass aus. Mega badass. Aus. Und was ich auch super cool finde, habe ich gelesen, ähm, die Hand, die den Bogen hält, da wird sogenanntes Fudeko drauf gepulvert. Das ist ein, ein, ein Puder aus verbrannten Reishülsen. So, bei uns ist immer so Magnesiumkram. Yeah. Natürlich ist es im Kudo irgendwas viel traditionelleres und zwar verbrannte Reishülsen. Damn. Ja, das ist natürlich, um den Schweiß abzufangen. Ja, so viel zum Equipment. Vielleicht noch äh, ein paar Dinge zum tatsächlichen Schießen selbst, zur Ausführung der Kunst. Ähm, die ANKF, also die Vereinigung der die Kudo Federation, ähm, hat insgesamt acht offizielle Schritte definiert die man wirklich sehr minutiös im Rahmen von so einem einzigen Bogenschuss befolgen muss. Also es ist wirklich alles ganz genau durchstrukturiert, was wirklich ein einziges Abfeuern äh, des Bogens angeht. und Allein aus Zeitgründen, weil wir heute noch mehr als einen Sport beleuchten wollen, können wir die jetzt nicht wirklich im Detail aufzählen. Da findet man auch ganz easy, findet man, die, findet man die online, falls man wirklich sich mit Kudo im Detail beschäftigen möchte. Tatsache ist, die sind auf jeden Fall sehr aufwendig, sehr genau strukturiert und haben teilweise sogar noch Unterschritte. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel Schritt 5 nochmal drei Unterschritte hat und so, die ihr beachten müsst, um einfach nur einmal den Bogen abzufeuern. Also, es ist wirklich wie man schon sagt, einfach eine komplette Kunst.
0: Deswegen ist tatsächlich auch mehr oder weniger wichtiger als das Treffen die eigentliche rituelle Vorbereitung vor jedem Schuss, beziehungsweise dieser gesamte Akt und seine spirituelle Komponente. Und daran sieht man auch, wie viel Einfluss der Zen-Buddhismus und Shinto und so auf diese japanische Kriegermentalität hatte, wo es ja eigentlich herkommt und dass es auch sehr viel um das Training des Geistes vor allem geht und. Einheit mit der Waffe haben, Einheit mit sich selbst etc. Mhm. Und außerdem gibt es auch noch den Glauben, dass durch das Bogenschießen der wahre Charakter offenbart wird.
1: Das finde ich richtig schön. Und das passt aber auch total gut zu den zu den Kerntugenden des Kudo, <lacht> die natürlich auch der Dachverband ANKF benennt. Und ähm, ja, die sind wirklich, also auch wenn ihr zu Kudo recherchiert, stoßt ihr immer wieder auf die. Das ist wirklich sowas wie das Credo des Kudo.
0: Absolut. Da haben wir einmal Shin, also die Wahrheit. Ich lese es jetzt einfach vor, weil ich kann es nicht besser ausdrücken und ich finde, man sollte es tatsächlich auch einfach so vorlesen. Okay. Es ist ein technisch korrektes, mit der richtigen Gesinnung erfülltes Schießen. Also auf Deutsch gesagt, hab deine Technik straight und schieß mal ordentlich.
1: Dann siehst du, du kannst es doch in einer Weise formulieren.
0: <lacht> ja, aber ich finde es geiler, wenn man das so liest, weil es wirklich ja. witzig ist. Dann als zweites haben wir Sen, also die Güte. Dieser Wert schließt positive Eigenschaften wie Höflichkeit, Mitgefühl, Sittlichkeit und Friedfertigkeit ein. Er könnte mit sozialer und moralischer Kompetenz gleichgesetzt werden. Zen äußert sich in angemessener Haltung und angemessenem Verhalten in allen Lebenslagen, auch bei großem Stress oder in einem Konflikt. Also es wird bewertet, ob du ein Arschloch bist oder nicht, was ich schon mal sehr gut finde.
1: <lacht> ja, und ob du so ein bisschen vielleicht auch ne, im, gefühlt im, im rein im rein mit dir selber bist, so, so wirkt das auch ein bisschen.
0: Genau, also ich glaube, du kannst da auf jeden Fall nicht bringen, deinen Bogen auf den Boden zu schleudern, wie bei so einem Tennisturnier, wenn Leute so ihre Schläger auf den Boden schmeißen und Ey,
1: ausrasten. Fühle ich mich direkt angesprochen, weil ich glaube, äh, ich, glaub, ich hatte es in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, aber ich habe ja echt über zehn Jahre lang Tennis gespielt und ich glaube sogar 15, keine Ahnung. Ähm, und ich war ich war manchmal leider so ein Schlägerwerftyp, Also nicht auf den Gegner natürlich, <lacht> Aber so quasi in Wut einfach so ins Netz geworfen und auf den Boden. Wirklich? Sonst, ja.
0: <lacht> das ist ziemlich witzig. <lacht>
1: <lacht> okay, wenn du das witzig findest.
0: Jo. Naja, dann kommen wir zum letzten Punkt. Bi, Schönheit. Sie ist in der besonderen Erscheinungsform und der künstlerischen Gestaltung des japanischen Bogens sowie der traditionellen Bekleidung des Schützen zu finden. Bi ist erkennbar in der veredelten Etikette, von der die Kyudo-Zeremonie umgeben ist. Also es wird bewertet, bist du ordentlich angezogen. Was ich auch geil finde. Ja. Wie bewegst du dich? Bist du einfach schön anzusehen dabei?
1: Richtig, Das erklärt auch, warum man immer so den Eindruck hat, bei Kudo ist alles voll ästhetisch. Ja. ja. Weil es einfach zu den Kerntugenden dieses Sports auch gehört. Und ich finde, das merkt man total. Ich finde, bei, bei Kudo, da wird jeder Handgriff wird so mega bedacht. Mhm. Und, und jede Bewegung wird total elegant. Deswegen ist wirklich da alles von so, einer, von so einer seltsamen Schönheit durchzogen.
0: Absolut. Und es gibt einen ganz berühmten Herren, der den neunten Dan erreicht hat, was sehr hoch ist. Ich wusste auch nicht mal, dass es dort irgendwelche Ränge gibt, die verliehen werden. Äh, Hidaharu Onuma heißt er. Und er hat gesagt, es gibt drei Qualitäten des Treffens, die wir unterscheiden. Und das erste ist, Toteki, der Pfeil trifft das Ziel. Okay, das verstehen wir alle. Das zweite ist, Kanteki, der Pfeil durch das Ziel.
1: Das, ist, das versteht man auch noch, das ist halt der Powerschuss quasi.
0: Genau, und jetzt kommen wir zu drei. zeit und ich bin ja großer Fan von Affirmations, deswegen ist er mega mein Boy. Er sagt nämlich, Nummer drei ist, der Pfeil existiert im Ziel.
1: Wundervoll. <lacht> mega nice. Oh, da, oh, das muss ich mir noch mal Oh, vielleicht findet man noch mal irgendwie mehr zu dem. Ich glaube, das würde ich mir selber gerne auch durchlesen, einfach wie er diese Sachen so definiert. Aber vielleicht überlässt er das auch unserer eigenen Interpretation. Ja, also er Aber, sagt
0: halt, ja, in der dritten steht vor dem Lösen der Sehne bereits fest, dass der Pfeil trifft. Oh. Du weißt schon, dass der Pfeil trifft. Und deswegen also bist, wird der Pfeil treffen.
1: Also ist ist die perfekte Form. Genau. Ja, okay.
0: <lacht> ja, und er sagt halt Blabla bla, so halt Meister-Talk, diese Qualität kann nur erreicht werden, wenn Körper und Geist und Technik zu einer Einheit verschmelzen.
1: Okay, was aber, glaube ich, jeder weise Meister jedes genau, Sport sagt. Genau, natürlich. So, ja, der na, der Cricket-Meister.
0: Ja, aber ja. ist ja klar, wenn du immer zu dir sagst, so ich kann das nicht, ich mache das nicht, das klappt sowieso nicht. Ja, na klar klappt es dann nicht.
1: Mhm. Klassiker. Hier habt ihr jetzt direkt euren Prep-Talk von Melissa. <lacht> ist ähm. so, macht einfach. Das sagst du wirklich häufig, das stimmt. Aber du bist ja auch jemand, der auch einfach macht.
0: Ja, ich mache dann halt auch. Und klar, man trifft nicht immer, aber man trifft erschreckend oft.
1: Ey, das ist, ich finde, das ist, äh, das ist eine sehr bodenständige Analyse. So. Man jo. trifft nicht immer, aber man trifft oft. Ja, Ja, ja das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Erwartung, ne, dass man immer mit so einer Perfektion herangeht und sagt, so, das muss auf jeden Fall 100 werden. Vielleicht muss es nicht immer 100 werden. Ja, es gibt heute ähm, eigentlich zwei äh, bekannte Stile, in die sich das aufdröselt. Ähm, es gibt natürlich, wie auch bei allen anderen Sportarten, gibt es unterschiedliche äh, äh, Schulen. Das heißt, es gibt immer, immer unterschiedliche Bogenschießstile, die sich wirklich mit ganz vielen Kleinigkeiten unterscheiden. Und von denen weiß ich noch nicht mal ansatzweise, wie viele es geben könnte. Ähm, aber es gibt den schumann stil einmal, bei dem wird Primär Wert auf Eleganz gelegt und es gibt den Shaman-Stil, ähm, bei dem liegt tatsächlich der Schwerpunkt auf der Schießtechnik. Das heißt einfach das Ziel auch zu treffen und zu ja einfach, einfach die Technik zu perfektionieren und weniger jetzt sage ich mal so oberflächliche Leute wie die vom Shaman-Stil zu sein. Nein, nein Quatsch.
0: Nicht. Direkt Shade hier.
1: Nein, ich will natürlich gar keinen Shade werfen. Ich bin einfach nur neidisch. <lacht>
0: Hast du schon mal Bogen geschossen?
1: Ähm, und jetzt bin ich wieder, ich bin unschrüsslich, aber nee, tatsächlich nicht. Ich war ja in, in Kyoto an der Uni und da gab es einen Kyudo-Club. Mhm. Und ich habe die auch mal auf einem... Auf auf einem Kyoto-Uni-Festival habe ich die beobachtet, klingt so, als hätte ich im Gebüsch gesessen, aber ich war, war da und habe mir halt angeguckt, was die machen, so, da hat quasi jeder, jeder Club, jeder Sakura hat seine, seine, ähm, seine, seine Künste da vorgeführt und dann haben die halt auch Bogen geschossen und so und das sah so unendlich cool aus. Und irgendwie, also all meine anderen Kumpels waren aber entweder, wollten sie kein, keine, ähm, keine Clubaktivitäten überhaupt machen oder waren so, waren so Basic-Sachen wie so, ja, ich spiele Fußball oder ich mache hier Gym und so, um so ein Blödsinn. Und ich war tatsächlich, man muss natürlich auch sagen, das war jetzt vor fast zehn Jahren schon oder so, ich war natürlich auch noch ein bisschen schüchterner. Und ich habe es tatsächlich nicht übers Herz gebracht, alleine in den Kudo-Club einzutreten. Ich dachte mir, fuck. Und heute beiße ich mir natürlich maximal dafür in den Arsch, mhm. weil ich mir denke, erstens hättest du da so viele coole Leute wahrscheinlich kennengelernt und es wäre eine so tolle japanische Erfahrung geworden nochmal. Und zweitens... Hätte ich dann einfach Kyudo gelernt, Mann. Ja, Mann. Das wäre so, so geil. Und stell dir vor, jetzt würde hier über meiner Couch, wo du gerade drauf sitzt. Fuck, ich habe verraten, dass wir nicht an so einem Ebenholztisch sitzen. <lacht> ähm,
0: Doch, die Couch ist am Ende des ist Tisches. am Ende Natürlich. des
1: Ebenholztisches. <lacht> ähm, stell dir vor, darüber würde jetzt einfach so fancy ein riesiger Kyudo-Bogen hängen, mit dem ich damals in Kyoto geschossen habe. Geil. Ich habe einfach mein Leben verschwendet.
0: Ist so. Und jetzt mache ich hier
1: so einen bekackten Podcast.
0: Obwohl du Kudomeister hättest sein können. Oh,
1: fuck. Erster, erster deutscher Kudomeister. Und dann hättest hm. du
0: auch sowas sagen können wie: Ja, der Pfeil existiert im Ziel.
1: Ja, Mann. Oder mache nicht den Kampf zur Kunst. Mach alles zur Kunst.
0: Ja, Chance vertan.
1: Aber hast du denn schon?
0: Ich habe kein Kilo gemacht, ja. aber, hört sich jetzt ein bisschen witzig an, meine Eltern waren zweimal mit mir und meiner Schwester in so einem Center Parks. sagt mhm. ihr das was? Klar. Genau, es sind so Ferienanlagen. Ich kann
1: Kind immer hingehen. Ja,
0: war auch mega geil. Und jetzt, wo ich erwachsen bin und verstehe, wie nervig Kinder sein können, Leute fahren da eigentlich hin, damit sie ihre Kinder den ganzen Tag abgeben können, weil da gibt es den ganzen Tag Kinderbetreuung. Und ich hatte aber mega Spaß. Und dort war ich auch jeden Tag beim Bogenschießen. Krass. Weil es mir mega Spaß gemacht hat und äh, war dann tatsächlich auch ganz gut, aber habe es dann irgendwie zu Hause nicht weitergemacht. Ähm, weil das ich... wäre so cool. Ja, Mann. Lass doch zum Bogenschießen gehen.
1: Ey, lass wirklich mal zum Bogenschießen. Aber ja. Kudo.
0: Müssen mhm. wir finden. Gibt es aber bestimmt in Berlin. In
1: Berlin gibt es bestimmt Kilo,
0: ja Schön auf dem Tempelhofer Feld. Ups, sorry. Und so ein Jogger umgenietet. Naja.
1: <lacht> umgenietet vor allem. Das ist, das, ist, äh, das ist dann Melissas Weg, weil auch wenn Seite das Beste ist, Melissa schießt immer Kanteki, Pfeil durchbohrt das Zeug. <lacht> ist <so. lacht> das ist einfach direkt drei Jogger mit einem Schuss. Bei Melissa. Bam, bam, bam,
0: Sandwich. <lacht> der, nee, das wäre ich dann in der Schule. Leute, der Pfeil macht ein Sandwich aus dem Ziel.
1: Genau, das ist, das ist dann die vierte das ist die, die vierte Art zu schießen ist Sandwich-Teki ähm,
0: <lacht> Sando teki <lacht> oh Sando teki ich lasse aus
1: Puh, äh. ah, ich, ich lache ich ah. erfreue mich sehr ähm, hey, Jetzt ich finde wir können das durchspoilern ähm, wir hatten, wir hatten eigentlich jetzt erstmal auf unserer Liste noch Sumo <lacht> Eigentlich. Eigentlich. Und wir haben jetzt halt gesehen, dass wir schon fast eine Stunde aufnehmen. Oh. Und ähm, ja, dann haben wir uns gerade entschieden, vielleicht gibt es noch, noch zwei oder drei Folgen auch, nee, nee, also nicht eine oder zwei gibt es noch, aber insgesamt gibt es dann womöglich auch drei, ähm, weil anscheinend schaffen wir nur zwei, zwei Sportarten <lacht> pro Folge.
0: Ja, und Sumo ist zu cool, um Sachen wegzulassen.
1: Genau, vor allem wir wollen jetzt Sumo echt nicht rushen und ihr könnt auch vor, euch auch vorstellen, lustigerweise in meinen Notizen ist das auch der erste, der erste Stichpunkt, so, dass wenn wir irgendwann mal eine eigene Folge zu irgendeiner Sportart machen sollten, dann auf jeden Fall Sumo, weil es dafür einfach so wahnsinnig viel gibt. Also ich bin mir sicher, ja, Kyudo auch und wirklich die Informationslage zu Kyodo war super. Mhm. Aber Sumo, alter Schwede, das ist wirklich ein komplettes Universum für sich. Und ähm, das wäre total ungerechtfertigt, vor allem weil es womöglich sogar der allerbekannteste japanische
0: Sport ist, würde ich sagen. Würde von ich, den
1: traditionellen. Würde ich auch sagen. Ähm, den, den würden wir jetzt echt nicht rushen wollen. Das finde ich ein bisschen. Finde ich ein bisschen schade.
0: Nee, na dann mal Handkantenschlag aufs nächste Thema.
1: Handkantenschlag im Nacken, würde ich sagen. Und dann erst ins nächste Thema.
0: Das ist verboten.
1: Ach Mann. Ähm, wir kommen zu Karate. <lacht> <lacht> oh Mann. Warte, sprich das Wort bitte mal aus. Ich? Ja.
0: Naja, ich würde natürlich schön deutsch Karate sagen.
1: Ja, ja Karate, Alter. Ich habe einmal <lacht> zu viel, glaube ich, Spongebob geguckt, weil die nennen das da immer Karate. Aber auch mit so einer absichtlichen weirden Betonungen. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, deswegen bin ich eigentlich selbst als Japanologe immer noch immer noch komplett perplex, so, was denn eigentlich die zulässige Aussprache ist. <lacht> Natürlich ist es Karate. Ähm, aber würde ich jetzt zum Beispiel einfach sagen. Ähm, aber äh, ich finde, Karate, äh, warte, Karate. So, sagt, so betont ist der Deutsche. Karate. Okay, das ist eine Karate. Das geht, mir, das geht mir nicht wirklich über die Zunge. Das ist ein bisschen wie Osaka. Oder
0: Hokkaido-Kürbis. Hokkaido
1: oh. oh, Alter, Alter. Oh.
0: Oder Godzilla in deinem Fall.
1: Ja, ja, Godzilla ist nicht ganz so schlimm. Als so, ein, so ein, Es ist ein komplett anderer Name rein theoretisch. Mm -hmm. Aber das andere ist einfach alles nur falsch ausgesprochen. Ja. Also es heißt, falls ihr jetzt euch gefragt habt, warum es heißt Hokkaido, dann heißt es Osaka, also ein langes O. Und Kara ist kurz. Ist nicht Kara oder sonst irgendwas, sondern Karate. Ähm... Ja, lernen, sorry. Ja. Gen genug japanologen <lacht> äh, japonologenrand, sorry. Ähm, was aber. aber schon mal wichtig zu wissen ist, wo wir schon bei der Etymologie des Ganzen sind, ähm, das wird auch Karate Do genannt. Ähm, denn wir haben ja gerade schon gehört, wo ein Do dran hängt, das ist der Weg, ähm, ist es auch immer eine ja, spirituell für einflussreiche... Kampfkunst, Also die, die durchaus auch, auch ähm, andere Komponenten hat, als nur jemanden mit der Handkante in den Nacken zu feuern.
0: Wir müssen euch jetzt leider schon mal spoilern. Ist es ist gar keine traditionelle japanische Kampfkunst. Ist es ist mehr so eine Rahmengeschichte. Sorry, Leute. Es stimmt,
1: Mann. Ist, oh Gott, die Rahmengeschichte, die, die hat mich eigentlich auch nachhaltig traumatisiert. Mann. Die wusste ja. ich nämlich vorher auch nicht. Es ist ganz schön abgefahren, muss ich sagen. Ist so, weil ähm, wenn man denkt... Wenn man so denkt, das ist so ja. das klassische Japanische...
0: Voll, aber ist es halt nicht. Und hier mit äh, Karate, ja. wie Markus so schön sagt, ist es genauso, denn es kommt eigentlich aus Südchina. Ja, voll abgefahren. Und
1: was ich was ich übrigens auch, äh, kommen wir gleich noch zu, aber ich spoilere schon mal, was ich auch abgefahren fand, ist, dass Karate wirklich überhaupt nicht ansatzweise so alt ist, wie ich dachte.
0: Nee, kein Vergleich zu zum Beispiel Sumo oder Kudo. Ja. ja, also es ist
1: eine deutlich neuere Kampfkunst und dabei wird das immer so ultra alt hergebracht. Voll,
0: aber so, ist das überhaupt nicht? Ist es überhaupt
1: nicht. <lacht> so und also Wir, wir gehen erstmal ins 14. Jahrhundert, das ist ja doch schon ein bisschen älter und da kamen chinesische Siedler, im, ich nenne es mal im Rahmen eines kulturellen Austausches, auf die Ryukyu-Inseln. Und die Ryukyu-Inseln ähm, kennen viele von euch vielleicht wegen Okinawa und Co. Also das sind diese Inseln ganz da unten im Süden so, ähm, die mittlerweile natürlich alle äh, von, von also an Japan dranhängen. Das ist alles Japan, aber damals war das, ähm, waren das die Ryukyu-Inseln, das Ryukyu-Königreich... Und ähm, die hatten relativ gute Beziehungen mit, mit China. Und ähm, im 14. Jahrhundert kamen einige Siedler aus Südchina dahin, um, ja, keine Ahnung, Handel zu betreiben, unter anderem, aber auch gleichzeitig für den besagten kulturellen Austausch. Und diese ähm, Siedler haben eine Kampfkunst mitgebracht, ähm, So in so kleinen Schatullen lag die. Ähm, <lacht> ähm, nein, aber die haben natürlich das Wissen über eine Kampfkunst mitgebracht.
0: Nee, nee, es kam ähm, so weißer Rauch raus.
1: Genau, genau. aber <lacht> Ach, Rauchboxen hatten wir schon lange nicht mehr. Was war das, die dritte Folge oder die vierte?
0: Ich weiß es nicht.
1: Good, good old times, wirklich. Box voller Rauch, never forget. Echt? Ähm, <lacht> Und ja, diese Kampfkunst, die da aus Südchina mitgebracht wurde, war der weiße Kranichstil. Super cool. Super cooler Name erstmal, aber wir kennen das ja auch, diese, diese ich nenne sie jetzt einfach mal nach, nach Tier, so einen benannten Kampfstile aus dem, aus dem Chinesischen. Da gibt es ja auch den Tigerstil und so weiter.
0: Absolut. Und die Cutter haben ja auch einzelne Namen, also die Formen, die du quasi machst. Also meine Spezialität war quasi der schwarze Tiger.
1: Oh, Melissa. <lacht> Melissa, vielleicht müssen wir die mal in eine eigene Folge widmen. <lacht> Oh, aber der schwarze Tiger, das ist ja gar nicht so weit entfernt von meiner schwarzen Viper.
0: Das stimmt. Oh, shit, Mann. Wir waren in der gleichen Gang auf jeden Fall. Wir wären
1: auf jeden Fall in der, in der schwarze Tiere Gang.
0: Ja, wir hätten mega den weißen Krane, Kranich weggebasht.
1: Wobei, ich finde, das klingt schon cool. Ja, weißer, weißer Kranich
0: klingt super cool.
1: Ja, Mann. Und es war eine Faustkampftechnik, die sich dann im Rahmen dieses kulturellen Austauschs ähm, mit der einheimischen ähm, Ryukyu-Kampftechnik namens T verbunden hat. Und eigentlich hat man es damals, glaube ich, weil das ja auch der Raum Okinawa ist und so, T eigentlich noch genannt, also mit einem I. Aber ähm, wir hören jetzt schon, es ist ja das Ende von Karate. Und das bedeutet auch hier einfach nur Hand. Also die waren ein bisschen arg unkreativ, finde ich, <lacht> und haben ihre Kampftechnik halt Hand genannt. <lacht> Ey, sag mal, Digga, kannst du eigentlich Hand? Ja, klar kann ich Hand, Alter. Ich habe sogar zwei. Ich kann Doppelhand, Alter. Und dann ähm, haben die sich gehauen oder so. Keine Ahnung, aber Tatsache ist auf jeden Fall, diese Kampfkunst hieß einfach T. Und 1477, also im 15. Jahrhundert, hat der Herrscher, der die Ryukyu-Inseln beherrschte, Waffen verboten. Und ähm, gesagt so, ey, nee, das gibt doch nur Ärger, das ist alles gar nicht geil, lass mal, lass mal lieber ohne Waffen unsere Konflikte beilegen. Und was haben die Leute natürlich gemacht? Haben gelernt, ohne Waffen zu töten.
0: Aber mit Karate. Genau.
1: Und haben gesagt, ja geil, dann nehmen wir doch jetzt diese komische Kampfkunst, die wir haben, ähm, diesen weißen Kranichstil mit unserer einheimischen Tee verbunden und, und hauen damit Leuten auf den Sack. Und es war natürlich dann dieses, dieses Verbot für Waffen ähm, oder dieses Verbot von Waffen war dann natürlich für Karate, ähm, jetzt sage ich es, das ist wirklich diese Intonation, ne? Äh, ändert <lacht> ja. sich jedes Mal. Ähm, ähm, war das natürlich ein massiver Boost. Und wie, wie in vielen anderen japanischen Kampfkünsten haben wir auch gerade schon gehört, bei Kyudo entwickelten sich dann zu solchen Zeiten extrem viele verschiedene Schulen, weil jeder meinte, ja, ich kann da eine ganz besonders geile Technik, hören mir mal lieber zu. Ich habe da so einen geilen Handkantenschlag erfunden und danach tritt man jemanden noch und dann, ey, ganz ehrlich, der steht nicht mehr auf. Und alle so, geil, ich will unbedingt in die Schule, ich will mehr treten. Nein, nee, ich will auf jeden Fall einfach nur Ziegelsteine durchboxen und der geht dann in die Schule äh, ABC nebenan.
0: Ja, ja, denkt man so, aber... Leute, die tatsächliche Verbreitung kam erst Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Ist tatsächlich so. Also in Japan. Ne? In so, also, Japan. Genau. Ähm, wir, wir sind ja eigentlich bis eben auf den Ryukyu-Inseln gewesen, genau. die auch nicht immer Japan waren. So viel sei historisch noch dazu erwähnt.
0: Äh, Japan sieht das ganz anders. Ja, ja.
1: ja Japan <lacht> hat die ja auch, ich sag mal, unter seine Fittiche genommen. Ja, ähm, ja. Befriedet. <lacht> genau, be befriedet von diesen ganzen Prügelknaben, die da rumgelaufen sind. <lacht> da die gesagt, das, können wir nicht, das können wir nicht länger durchgehen lassen. Ähm, nein, es ist natürlich alles humoristisch ähm, ähm, äh, formuliert, aber es wurde schlicht annektiert. Und ähm, deswegen kam es erst zu einer Verbreitung dieser Kampftechnik, wie Melissa gerade schon gesagt hat, im 20. Jahrhundert, was halt voll spät ist für so eine Mega. Kampftechnik. Ich dachte, die machen das halt wirklich seit vor Christi Geburt. Und, ähm, und das war auch nur so, weil zu dieser Zeit dann voll viele Leute aus, zum Beispiel Okinawa nach ich sage mal, Hauptinsel Japan. Ich wollte gerade Festland Japan sagen, aber es gibt kein Festland Japan. Ja,
0: die wohnen da ähm, in so einer Stadt unter dem Meer.
1: Ja, so also nach Tokio zum Beispiel, in so einer Stadt unter dem Meer. Ja, Japan ist eigentlich Atlantis. Jetzt kommt alles ans Licht. Und ähm, genau, und die haben dann natürlich auch das Wissen, wie damals die chinesischen Siedler, haben die Siedler aus Okinawa das Wissen mit nach Tokio und in die anderen Städte Japans gebracht. Und erst von da aus konnte sich das weiter verbreiten. Aber bevor wir jetzt ähm, noch, noch ein bisschen weiter auf, äh, auf diese, ja, diese Handkantenschläge und, und ähm, auch gewisse, gewisse Lehren des Karate eingehen, sollten wir vielleicht erstmal noch kurz so ein bisschen auf die, auf die Wortwahl eingehen. Weil wir waren jetzt gerade eigentlich da erstmal stehen geblieben, dass das Ding T heißt und irgendwas mit dem weißen Kranichstiel zu tun hat.
0: Genau, aber es ist die Waffenlose Kampfart, ein bisschen langweilig auch, wenn man mich fragt, so Drachenlanze oder Fächer oder so eine lange Kette mit einem Gewicht dran, ist halt auch cool.
1: Ja, aber es kann nicht jeder einfach Kung-Fu-Melissa
0: <lacht> Naja, und deswegen ist, ja, der Name relativ simpel und da ich keine Japanologie studiert habe, würde das jetzt eindrucksvoll von Marco erklärt. Na, na,
1: na ja, <lacht> Melissa, also ich finde, du hast jetzt so lange an diesem Podcast mitgewirkt, ich finde, das ist schon gleichwertig mit einem Japanologiestudium. <lacht> also ich
0: fühle mich schon jedes Mal, als würde ich eine kleine Bachelorarbeit schreiben, ehrlich gesagt. Ey, mu muss ich tatsächlich
1: auch sagen, ich fühle mich wirklich jedes Mal, wenn ich hier, wenn ich auch sitze, ich saß zum Beispiel, ähm, nur damit ihr, damit ihr mal wisst, was hier abgeht. So. Mhm. Also ich saß zum Beispiel bis gestern halb drei Uhr morgens an der Recherche für diese Folge. Ähm, ja, also das, also ist so, das hat schon echt mal so ein bisschen einen Referatscharakter.
0: Mega, das so, ist echt als würden wir alle zwei Wochen ein Referat zusammenhalten.
1: Ist wirklich so und man, man will sich ja auch irgendwie nicht Kacke vorbereiten, also deswegen haben wir so zwischendurch auch mal ein bisschen chillige Folgen und so, wenn wir stressige Wochen haben, wo wir kaum zum Recherchieren kommen, weil also ich weiß zum Beispiel, dass wir beide sehr unterschiedlich recherchieren. Ich lese sehr viel, Melissa guckt dann auch immer ähm, gerne mal Videos zu Sachen und so, aber ähm, also ich sitze echt immer viele Stunden da und lese Sachen, was schon cool ist, weil ich natürlich dann auch Dinge lerne, die ich vorher noch nicht wusste. Gleichzeitig ist es aber auch schon irgendwie es ist schon und intensiv. Es so. ja. ist intens auf jeden Fall. Vor allem
0: Du fällst dann auch voll oft, wenn es ein Thema ist, was dich auch persönlich wirklich sehr interessiert, dann mhm. immer an so ein Rabbit Hole und bist du so, boah, schon wieder vier Stunden um. Und die Hälfte davon kann ich eh nicht reinschreiben, weil es viel zu krass ist ey, irgendwie.
1: Ey, alle Themen, die mit Grusel zu tun haben. Oh shit, Mann, was ich da an Recherche reinballer. Ja, das ja. Ist, es spottet jeder Beschreibung. Das ähm, Gute
0: war, äh, bei dem Thema hier waren wir beide so semi-interessiert.
1: Das stimmt. Obwohl, wobei, es, es war dann auch wieder cool. Es war dann halt auch... Auch wieder cool. Also ich finde dann schon so am Anfang denkt man sich ein bisschen, oh, Sport finde ich eigentlich so ein bisschen lame, da gibt es so viel geilere Themen in Japan. Ähm, aber wenn es dann doch wieder diese traditionellen japanischen ähm, Kampfkünste sind oder, oder Sportarten, dann und dann festzustellen, Alter, was bei Sumo alles abgeht oder was, was Kudo für eine, für eine eindrucksvolle Geschichte und für eine Philosophie hat mhm. und so. Und dann denkst du dir, geil, und hier dieser eine Meister, der hat seinen eigenen Eintrag auf Wikipedia zum Beispiel. Dann guckst du den Wikipedia-Eintrag von diesem Typen an, siehst unten in den Quellen, da gibt es irgendwie noch mal geile Artikel zu. Dann klickst du da auf den Artikel. Dann bist du plötzlich auf irgendeiner Seite, die sich nur mit Kudo beschäftigt. Und so, also übrigens das auch noch mal an der Stelle. So, ey, ich muss, an, muss echt mal wieder lobend erwähnen, wie geil manche Wikipedia-Artikel sind. Ähm, nicht, weil ich jetzt sagen möchte, äh, recherchiert bitte alle für euer Studium mit Wikipedia oder so, aber natürlich landet man auch bei, bei solchen folgenden Recherchen oft auf Wikipedia und ähm, Wikipedia wird ja einem immer so ein bisschen als, ja, doch verpönt dargestellt, weil es halt so irgendwie ja von jedem bearbeitet werden kann und die Informationen nicht immer eins zu eins überprüft werden oder überprüft werden können. Aber vergesst nicht, dass da unten immer die Quellenangaben stehen in mhm. den Wikipedia-Artikeln. Da könnt ihr euch voll oft durchklicken und da gibt es richtig geile Informationen, die auch viel verlässlicher sind als Wikipedia selbst. Das heißt, nur weil Wikipedia selbst vielleicht nicht die ultimative äh, Quelle ist in, in wissenschaftlichen Arbeiten oder auch für einen Podcast oder sonst was, das, was da unten teilweise als Quellen verlinkt ist, ist richtig, richtig wertvoll. Ähm, also wenn ihr mal wieder eine Arbeit schreiben müsst oder so, dann oder, oder einen Podcast macht zum Beispiel über, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass es diesen Podcast über Russland gibt oder so, und dann <lacht> ähm, äh, vielleicht irgendwie ein cooles Zarenmagazin oder so entdeckt. Voll. <lacht> ähm, zurück zur Japanologie und der Etymologie des, des äh, Wortes äh, Karate. Ähm, denn früher hat man dann erstmal sich ein Begriff überlegt, wie man jetzt quasi ja, aus, zum Ausdruck bringt, dass wir hier gerade eine chinesische Kampfkunst mit einer Ryugu-Kampfkunst verbunden haben. Das kann ja nicht weiter einfach T genannt werden. Und deswegen hat man einfach vor das T noch ein Kanji für die Tang-Dynastie gepackt, ähm, das aber eigentlich auch im japanischen Kontext sehr oft für, für China im Allgemeinen verwendet wird. Das findet ihr zum Beispiel auch in Chinatown und so findet sich dieses Kanji. Und das ist eigentlich mittlerweile völlig irrelevant, weil die Tang-Dynastie gar nicht mehr existiert, aber es ist halt einfach aufgrund des, des Bedeutungsgehalts, hatte sich einfach quasi etabliert als, ja, als Synonym für China generell. Und hat dann also quasi erstmal geschrieben, chinesische Hand. War also Karate zuerst. Und das ist dann ganz schön, eigentlich ganz schön weird, dass wir das jetzt bei traditionellen japanischen Kampfkünsten <lacht> ja. vorstellen. Aber man muss es als Hybrid-Kampfkunst erachten, glaube ich. Und naja, dann war es erstmal die chinesische Hand. Und 1935 ähm, war es dann so, dass man gesagt hat: ey, wir haben gar nicht mal ein so gutes Verhältnis zu China. <lacht> und also, wir wollen
0: auch nicht, dass Leute denken, das wäre von denen.
1: Genau. Und, und ja, außerdem ist ja irgendwie auch immer Krieg mit China. Ähm, deswegen, ja, die Leute finden China-Kram wahrscheinlich einfach auch nicht so geil. Lass uns doch irgendwie abheben von diesem ganzen Ding. Und dann hat man dieses China-Kanji vor T einfach durch Kada ersetzt. Leer. Und ja, hat damit quasi... Die, den chinesischen Einfluss aus dem Wort, aus dem Wort getilgt ähm, und genau steht eben dafür, dass man halt nichts in der Hand hat. Die Hand ist leer, es ist eine waffenlose Kampfart. Ähm, Finde ich, find ich aber auch ein bisschen fast eine widersprüchliche Benennung, weil klar, es ist eine leere Hand und du hast jetzt keinen kein Gegenstand darin, aber gleichzeitig äh, ist eine der Philosophien von Karate, dass du in einen Schlag, oder in den Moment des Schlages und in dem Moment, wo du deinen Gegner berührst mit deinem Schlag, so viel Power wie möglich in dem schlagenden Körperteil hast. Das heißt also, leer ist vielleicht das falsche Wort, weil <lacht> da ist jede Menge Power drin.
0: Ja, also eine ganz andere Philosophie als andere Kampfsportarten, wo man zum Beispiel die Kraft des Gegners so umlenkt, dass sie wieder auf ihn zurückfällt. Ne? Also wenn ihr oft so... Diese Sachen seht, wo Leute über Handgelenke drehen und so, dann geht es viel darum, die Kraft des Gegners umzulenken.
1: Ja, Judo zum Beispiel ne, ist ja auch, genau, super, auch so super auf Würfe basierend und irgendwie ja, so das Gewicht des Gegners und nutzen.
0: Genau, und, Angelpunkte finden, um jemanden aus dem Gleichgewicht zu bringen und so. Und naja, <lacht> bei dieser Sache jetzt hier ist es eher so, hau drauf.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist äh, wahrscheinlich nicht umsonst ähm, die Kampfkunst, die, glaube ich, mitunter. Am, am vielleicht bekanntesten oder beliebtesten ist bei so, finde ich, so 90er-US-Filmen <lacht> und so, ja. habe ich immer das Gefühl, alle machen Karate. So. Absolut. So, ne? es ist Also Kung-Fu, klar findet man das auch oft, aber das war dann schon und Das wäre 70er und das war aber auch oft dann wirklich also Bruce Lee Filme und so ja. aber, aber in, in den 90ern und so waren das halt auch meistens weiße Dudes die, ja. einfach, die einfach diese Kampfkunst gelernt haben, um dann Leute irgendwie dann mega ins Gesicht zu treten
0: oh Gott, ich muss immer an Napoleon Dynamite denken
1: ja. ja okay, das ist vielleicht nicht das beste Beispiel für Karate
0: aber für diese Art von Darstellung asiatischer Kampfkünste in amerikanischen Filmen ja,
1: ja. Das, stimmt, das stimmt natürlich ähm, ja, es wird wirklich, wird wirklich, ähm, bei Karate wird wirklich hauptsächlich mit Schlägen, Stößen, Tritten und auch so diesen, diesen klassischen Fußfegern mhm. gearbeitet. Wenn ihr euch bei Street Fighter duckt mit, mit Ryu <lacht> zum Beispiel und dann einen und dann Fußtritt macht, dann macht er so, zieht er dem anderen so die Füße weg. So glaube ich. Ich meine, nicht dunkel zu Lang kein Street Fighter mehr gespielt. Ah. Aber nur damit ihr wisst, was ein Fußfeger ist. Ist jetzt nicht so, so ein kleiner Handbesen, mit dem man den Fuß sauber macht.
0: <lacht> Wäre aber auch nett. Ja, <lacht> naja, und ich glaube, das, was die meisten Leute vor Augen haben, wenn man darüber redet, ist, wie irgendjemand irgendwas durchkickt oder schlägt. Verschiedene Bretter, ähm, Steine.
1: Brustkorb. Okay. <lacht>
0: ist das auch in Kyoto an der Uni passiert? <lacht> Natürlich. <lacht> ja, und ähm, die Verteidigung findet nur mit Faust, Ellbogen und Füßen statt. Und deswegen müsst ihr echt Knöchel, Handkanten, Fußballen, Fersen, Unterarme, Knie und auch Ellenbogen, was echt übel ist, im Training härten. Also man schlägt gegen so Trainingsobjekte <lacht> und... Ja, es ist schon krass. Also ich finde es. Also es ist
1: intens, ja.
0: Sich permanent Schmerzen zuzufügen, um es dann im realen Leben fast nicht zu brauchen, ist schon krass.
1: Ja, aber einfach, also dieses Abgehärtetsein ist ein, ist ein verlockender Gedanke, muss ich einfach mal sagen. Auch wenn ich <lacht> euch direkt ein bisschen desillusionieren muss. Denn ähm, dieses, wir schlagen jetzt einen Haufen Ziegelsteine kaputt oder, oder 20 Holzbretter durch, das wird heutzutage kaum noch praktiziert. Also das ist eher so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es ein Film-Mythos ist, weil das ist durchaus praktiziert worden. Aber heutzutage ist es eher selten. Und ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass diese Trainingsobjekte, gegen die man schlägt, die sind schon auch bis zu einem gewissen Grad gepolstert. Das sind jetzt keine, keine, äh, keine Matratzen, gegen die ihr schlagt. <lacht> sondern, aber es ist jetzt nicht so, als müsstet ihr einfach ja, mit euren Handkanten einen Tag lang auf Ziegelsteinen rumhauen oder so.
0: Ja, aber hast du mal gegen Sandsack geschlagen? Ja. Das tut auch weh.
1: Ja, klar. Also einfach dieser Widerstand, der da ja. ist, da, dadurch, dass das ein schweres Objekt ist, ne? das kann, dass das nicht zurückweicht quasi. Also da kann das ja auch ein bisschen gepolstert sein. Das ist ja, glaube ich, einfach nur, damit sich zum Beispiel deine Knöchel nicht öffnen, wenn du dagegen schlägst. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, also ich habe mal gegen eine Wand geschlagen. Ich möchte jetzt den Kontext <lacht> Ey, auch gar nicht erklären. Heute kommt richtig alles raus. Ich möchte, ich möchte den Kontext jetzt auch gar nicht erklären. <lacht> aber ich habe mal gegen eine Wand geschlagen und danach hatte ich offene Knöchel. Ja, klar. Ähm, genau, und das soll, glaube ich, eher durch dieses, durch dieses Polstern äh, vermieden werden. Nicht aber das, das quasi das Harte, gegen das du schlägst. Das ist nämlich immer noch ziemlich unangenehm, würde ich schätzen. Auch wenn ich selbst leider nie Karate-Training gemacht habe, hätte ich aber immer voll gerne. Ich war, ich war so als Kind so mega Fan, wahrscheinlich auch getriggert durch diese ganzen 90s-Movies. <lacht> und wollte das unbedingt machen und es gab es bei uns einfach nicht also ich komme ja vom Land und ja, in Franken hat wohl niemand also zumindest in ungefährer Reichweite hat, hat leider niemand Unterricht gegeben deswegen musste ich da immer drauf verzichten und dann habe ich meine Eltern zum Judo geschickt aber das erzähle ich vielleicht lieber wenn wir die Judo-Folge machen <lacht>
0: ja. Ja, das Gute ist, jetzt hat man ja zum Beispiel YouTube und könnte das einfach zu Hause machen, weil es gibt zwei verschiedene Arten für Übungs- und Wettkampfformen und die eine könnt ihr auf jeden Fall alleine im Wohnzimmer lernen.
1: Ey, hey, ganz ehrlich, wir machen auf jeden Fall irgendwann so eine, so eine Karate-DVD für alle Nippot-Fans <lacht> und dann kriegen die nach Hause und wir haben so schlimme aerobische outfits auch an und, und erklären den Leuten, wie man, wie man zum richtigen Karatiker wird. Was, Bestimmt. Das, ich sehe es, ich, ey, ganz ehrlich, haben heute gefühlt haben wir heute schon richtig viele Goldideen gehabt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich, das war jetzt so mein Eindruck. Okay. Ja, die, die Form, die Melissa meint, die man, auch, die man auch zu Hause machen kann, wäre Kata. Aber da würden sich jetzt wahrscheinlich diverse Karateka ganz schön angegriffen fühlen, wenn du jetzt einfach sagst, ja, macht mal zu Hause mit YouTube ein paar Kata. Ja. Weil das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Kata ist ein einzelner Kämpfer, der, ja ich sag mal, erlernte Formen und Abläufe, also Kampfkünste, zeigt gegen eine Art ja imaginären Gegner, wenn man so will. Und das heißt, man braucht jetzt keinen Sparing-Partner oder so, mit dem man sich verhauen kann. Aber zu behaupten, das ist was, was man zu Hause mit YouTube lernt, Gewagter Take, würde ich behaupten.
0: Ja, man kann anfangen, bis man dann zu einer Schule kommt. Und dann kommt der Meister. Und das ähm, kann ich euch aus anderen Kampfsportarten, aus Erfahrung sagen. Tritt dir in die Kniekehlen, zieht an deinem Arm, schreit von hinten. Mehr Körperspannung.
1: Ja, warte, hat das alles dein Vater mit dir gemacht? Klar. Ja, das ist so geil, Alter. Oh Mann, wie geil wäre ich dabei gewesen? Ich habe mal, hab mal ein Foto von Melissa gesehen äh, aus der kung schule als sie noch ganz klein war. Das war unglaublich putzig. Ähm, und äh, die sah aber gleichzeitig auch aus. Hattest du auf dem Foto nicht sogar irgendwie ein Schwert? Oder zwei, so? ja. Ja, zwei Schwerter sah <lacht> aus wie ein Kind, was dich einfach aufschlitzt.
0: Aber so sehe ich eigentlich immer noch aus mit das, meinen 1,50. Das stimmt, man. Du
1: siehst immer noch aus. Du hast halt jetzt einfach zwei so, zwei so pastellfarbene Butterfly-Messer. <lacht> wo das du einfach so Leute, Leute in Friedrichsheim mit abziehst.
0: Gib das Snickers her.
1: Hey, gib Snacks. Wenn dein Geld kannst du behalten. Ich will Snacks.
0: Ja, gib mir, gib mir die, die karamellisierten Mandeln, die du hast.
1: Oh Gott, Mann, das ist alles, das ist alles viel zu realistisch. Das ist, da komme ich nicht drauf klar. Zurück zu Kata. Das ist im traditionellen Karate wirklich der wichtigste Teil der Ausbildung. Und der steht im engen Zusammenhang mit etwas, was man Bunkai nennt. Und es ist ein so krasser Clusterfuck an Philosophie-Informationen gewesen, wenn du dir auch ansatzweise einfach nur Zeug dazu anlesen willst. Ich liebe das, wirklich. Also das wurde so schnell, so philosophisch, dass ich es, ich habe es richtig gefeiert. Und zwar Bunker zum Beispiel ist eher, wenn man so will, die Analyse der Cutter, der Form, die du dann final quasi ausüben wirst. Und man könnte es bezeichnen, Bunker ist so, man erlernt, das Verständnis einer Kata, also das Bunkai kommt quasi dann davor und das Bunkai selbst setzt sich zusammen aus Omote, der praktischen Anwendung. Das macht irgendwie Sinn. Also muss ja irgendwie, wenn du eine Kata können willst, also eine Form, mhm. ne, die, du, die du dann irgendwie gegen einen imaginären Gegner ausführst, die musst du irgendwie praktisch erstmal üben. Du musst dich hier hinstellen und so <lacht> Melissa lacht, weil ich gerade ich fuchtel immer wirklich viel rum beim Podcast aufnimmt und ich fuchtel aber gerade so rum, als wäre ich so ein Boxer aus dem 20. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert, sag ich schon, aber ich meine aus dem 19. Jahrhundert, ähm, der, so, der mit so mit so einem Zwirbelschnur schnurrbart und so, und so. Aber ne?
0: wirklich, <lacht> seine Fäuste, die Daumen sind beide so nach innen gedreht, <lacht> wie, so, wie so, auch so ein bisschen wie so ein Katzenkampf aus. Oh nein, Mann, Melissa. Oh, Scheiß. Also ich glaube, Marco hat noch nie so ungefährlich wie eben ausgesehen.
1: Fuck. Ey, das ist, ey, ohne Scheiß, das trifft jetzt mein Ego schon ein bisschen. Also, ey, ganz ehrlich, wenn ich, ich meine, ich habe so wenig, woran ich mich im Leben noch klammern kann. Und eines der wenigen waren so, dass ich potenziell gefährlich aussehe. Ja,
0: ohne Boxsachen.
1: Okay, ich tue einfach nicht mehr so, als würde ich boxen. So ähm, mit den
0: Halstattoos und dem rasierten Kopf und so.
1: Ach, scheiße, soll ich Kopf rasieren dann? Okay.
0: Na, halb, jetzt ja, ist okay. es ja gerade, also man muss dazu sagen, wir sind drin. Mhm. Ich sitze in Jogginghose und Weihnachtspullover auf der Couch und Marco ist komplett angezogen mit Gürtel ein und hat sogar eine Mütze auf, warum auch immer. <lacht> und. Und hat die Seiten vom Kopf rasieren und jetzt so ein bisschen Schrödingers Haare. Hat oben drauf noch Haare ah, oder okay, nicht?
1: Ja. Ich habe auch letztens, weil ich habe letztens, ähm, hat, ein, hat ein Kumpel von mir ein, ein Foto von mir ein, zu Gesicht bekommen, wo ich keine Mütze auf habe. Und ich so, oh mein Gott, Margot, wirklich Haare unter der Mütze. Und war so voll schockiert. <lacht> ähm, ja, das ist, ich äh, möchte zu meiner Verteidigung sagen, wir kamen von draußen rein und ich habe mich einfach nicht umgezogen. <lacht> und ähm, deswegen, deswegen sitze ich noch in, in, in Klamotten hier, weil wir, ähm, weil wir vorher noch draußen waren. So. Also nicht, dass du jetzt mich hier als kompletten Weirdo darstellst. <lacht>
0: Stimmt, das mache ich nie. Das machen wir nie gegenseitig. nie auch
1: generell. Ich bin mir nee. sicher, wir kommen nicht weird rüber. Null. Ähm, aber ähm, zurück zu Omote. Ähm, dem praktischen ja, Anwendung. Wie, wie sah
0: die nochmal aus, die praktische Anwendung?
1: Das möchte ich nicht mehr zeigen. Ähm, die sah auch <lacht> wahrscheinlich ganz anders aus, als ich sie imitiert habe. Äh, Ruhe jetzt, Melissa. Jetzt ja, machen wir ja. mal ernsthaft Podcast. Ja, <lacht> okay. Alle Karateker sind schon voll wütend, weil die so meinen, ja, aber was kommt denn nach, Omo, oh, du jetzt sag's uns doch endlich. Und es ist Okuden. Ähm, Okuden, Okuden zum Städtel hinaus. Ne? <lacht> oh <Gott. lacht> Ey, sorry, ich musste daran denken. Es tut mir leid. Ich, und, das, und das als Japologe, Ey, voll shame. Shame. Nein, Okuden ist das verborgene Potenzial, die nicht offensichtliche Anwendung einer Kata, dass man verstehen muss, dieses Potenzial. Und es ist natürlich deutlich komplexer als jetzt einfach nur Omote, also die praktische Anwendung. Und erfordert zum Beispiel auch das Verständnis gewisser Atemtechniken. Du musst die Chi-Linien im, im Körper quasi kennen, also so diese ganze Meridian-Lehre und so. Ja. Das musst du irgendwie verstehen. Also das heißt, du musst auch schon einfach ein Grundwissen mitbringen, um Okuden überhaupt bewerkstelligen zu können. Und das ist dann die für die fortgeschrittenen Karateker. Aber erst dadurch erlangt die Kata ihre Perfektion, wenn du sie dann final ausführst.
0: Aber das macht ja total Sinn, weil ja. du wissen musst, wo holst du die Energie oder vielmehr die Kraft mhm. her. Weil wenn zum Beispiel deine Mitte nicht gestärkt ist, dann stimmt dein Stand nicht. Mhm. Und deswegen hört man ja auch ganz oft, wenn bei Turnieren zum Beispiel diese Formen vorgeführt werden, entweder machen die Leute tatsächlich Geräusche, aber du hörst durch die ganze Halle immer, wie die atmen. Mhm. Weil die bei bestimmten Sachen ausatmen, um die Energie fallen zu lassen und um dann im nächsten Schritt wieder Körperspannung aufzubauen.
1: Total. Also das ist, das ist super interessant. Auch hier, das ist natürlich wieder eine Zusammenfassung des Ganzen. Aber allein mit, mit dieser Zusammensetzung und den Grundvoraussetzungen so einer Kata könnte man sich wahrscheinlich jahrelang beschäftigen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich fand auch super interessant, wie komplex das ist, weil ich halt mich ehrlich gesagt nie so richtig viel mit Kampfkünsten beschäftigt habe und einfach zu sehen, was da so, was da so abgeht, alter hinter den Kulissen, war schon, war schon sehr faszinierend und ähm, diese Zusammensetzung des Bunker, da die ja immer anders ausfällt, diese Analyse der Cutter ähm, sorgt dann dafür dass obwohl die Kata, die dann vorgeführt wird, so wie ich das jetzt immer mache, ja. eigentlich immer gleich aussieht, wenn du, wenn du sie, ja ich sag mal, bis zur Perfektion gelernt hast, zumindest die Abläufe, aber die Interpretation der Kata mit jedem Karateka unterschiedlich ist.
0: Ja, ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen wie ein Jazz-Song oder wie ein Weihnachtslied. Das Lied existiert in dem Original, aber es wird immer wieder neu interpretiert.
1: Ja, Jingle Bells Remix. Ja, aber auch ein bisschen einfach wie ein Bild. Also stellt euch vor, jemand malt ein Bild und ihr malt das nach. Mhm. So, Also man kann dann erkennen, das ist der Apfel so ungefähr, den ich jetzt gemalt habe. Aber der Apfel sieht halt, je nach Interpretation des Künstlers oder des, des Karateka, sieht das anders aus.
0: Voll, das geht ja schon los mit Geschwindigkeit. Welche, ja, welche Position misst du mehr <lacht> Drama bei der Vorführung hinzu? Ja. Auf was willst du mehr Augenmerk legen? Wo siehst du auch selber deine Stärken? Wenn du weißt, deine Beinarbeit ist nicht so gut, dann wirst du bei einem Turnier wahrscheinlich eher Augenmerk auf Armtechnik legen. Richtig. Ja. Ja. Also
1: finde ich, find ich super, super interessant einfach, dass das, dass das doch dann noch mal so, so komplex wird in, in, in Feinheiten. Ähm, die, zweite, die zweite Übungs- bzw. Wettkampfform, die es gibt, ist Kumite. Und ähm, das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was... Ja, was, was Melissa bevorzugen würde.
0: Nee, tatsächlich nicht. Oh, okay. Also Freikampf war nie so mein Ding. Auch weil ich noch viel zu klein war, glaube ich, einfach.
1: Ach so, ich dachte einfach, weil du dann schwertschwingend einfach auf den Gegner zulaufen würdest und mir einfach zerhäckseln wie, oder so. Wie
0: wenn wir Far Cry spielen und ich mit einem Baseballschläger einfach irgendwo reinrenne. Genau, also
1: ich finde, das wirkt halt immer sehr free-for-all-mäßig. So. Ja. <lacht> Deswegen hätte ich jetzt auch geschätzt, dass das eher so dein Ding ist.
0: Nee, nee, Leute. Also man denkt so, okay die steigen jetzt in den Ring und kloppen sich zu Brei. Aber es ist ein Kampf zwischen zwei Personen, die sich lustigerweise kaum berühren.
1: Genau, also man, man, man stoppt die Schläge so quasi. Also man, man berührt sich schon.
0: Es ist kein MMA.
1: Genau, aber man... man also kennt ihr das, wenn ihr einen Schlag stoppt? Oh Mann, wieso mache ich eigentlich immer die Bewegungen, die ich ausspreche? Das ist total weird. Ich
0: finde es heute sehr unterhaltsam, visuell.
1: Ach, Mann, ey. <lacht> ähm... Auf jeden Fall kennt ihr das doch sicher, wenn ihr beispielsweise einen, einen Schlag abbremst, um, um quasi die, die volle Wucht nicht, keine Ahnung, eurem Opfer zuteil werden zu lassen. <lacht> ähm, und so ungefähr muss man sich das auch ein bisschen vorstellen. Also es ist auch kein Kampf auf Leben und Tod, wo man sich einfach äh, wegkloppt. Und das ist... Ja, free for all ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, weil ja, die Techniken, die man verwendet, werden zuvor nicht abgesprochen. Und ähm, es ist ganz anders als die Kata. also da wird keine vorher definierte Form oder kein vorher definierter Ablauf gezeigt, sondern es ist schon ein, ein Kampf zweier tatsächlicher Personen, aber es gibt trotzdem stark vorgeschriebene Regeln. Also vielleicht ähm, habt ihr, keine Ahnung, Angriff, Abwehr gegen Angriff. Mhm. So, so, und das, das muss dann quasi gezeigt werden, wenn man so will. Und ähm, ist, dann, ist dann quasi schon ein Kampf Mann gegen Mann, aber es ist immer noch nicht dieses MMA. Wir schlagen uns die Fresse blutig, was, was sich manche Leute, glaube ich, gerade diese 90er-Filme, von denen wir vorhin gesprochen haben, ähm, sich so unter Karate vorstellen. Und ähm, was ich ganz geil fand, der, der Vater des modernen Karate, Funakoshi Gichin, ähm, der eigentlich äh, dafür äh, gecredited wird, Okinawa-Karate nach, nach äh, Japan gebracht zu haben. Also er ist wirklich so der, der Vater dessen, was wir heute als Karate bezeichnen, ähm, des sogenannten Shotokan-Stils, falls ihr es noch genau wissen möchtet. Und der war ein bisschen besorgt, weil Kumite gehört eigentlich überhaupt nicht ins, ins traditionelle Karate. Das traditionelle Karate ist, ist, die Kata vorzuführen. Aber der war so, boah, ey, nee, wenn wir jetzt diese Kumite-Sache machen, das... Das, das verwässert irgendwie meine, meine schöne Kampfkunst. Das finde ich nicht so geil. Und war dem Ganzen, stand dem Ganzen sehr lange kritisch gegenüber und hat dann irgendwann gesagt, ja, weißt du was, dann denke ich mir komitee regeln aus und mache mach ganz speziell Komitee, damit Karate rein reinbleibt und, und quasi nicht nicht die Kunst zugrunde gerichtet wird durch diese Neuerscheinung und hat dann verschiedene Schritte zum Beispiel etabliert, in denen ähm, die Karateka auf dieses Komitee dann vorbereitet werden. Das heißt, sie werden nicht einfach in den Ring geschubst und, und sagt so, ja, jetzt besiegt den mal, wer, wer zuletzt noch steht hat, gewonnen, so Battle Royale-mäßig. <lacht> sondern ähm, es gibt dann auch vorher nochmal diverse Trainingsschritte, wo ihr euch quasi auf so ein Sparring im weitesten Sinne vorbereitet.
0: Ja, und damit war es das tatsächlich auch schon heute. Schon ja, das ey, gut? Das ist
1: gut. Das ist so krass, Mann. Wir haben ja jetzt echt, Zoom haben wir zum Beispiel ganz weggelassen und wir hätten bei manchen Sachen, glaube ich, auch noch mehr ausholen können und sind trotzdem halt bei eineinhalb Stunden, Alter.
0: Ja, also wir schneiden natürlich immer noch ein bisschen, aber... Ja, das habe ich
1: schon weggerechnet.
0: Ach so, oh, na gut. <lacht> ähm, ja. Also jetzt ganz genau,
1: damit ihr auch mal wisst, wie viel wir wegschneiden, jetzt sind es ganz genau 96 Minuten. Crazy. die wir aufgenommen haben. Mal gucken, wie viel wegkommt.
0: Aber wir labern halt auch immer am Anfang, gerade beim Ton einstellen und so, unglaublich ja. viel Müll. Mhm. Ähm, und wir haben unsere Outtake-Folge so gut wie fertig. Ja. Spoiler ich jetzt einfach mal. Ja. Die wir dann bei Patreon hochladen. Aber bevor wir hier weitermachen und uns verabschieden, zückt euer Vokabelheft. Denn heute gibt es auch wieder ein Wort die der Woche. Haben,
1: die haben überhaupt keine Zeit für Vokabeln heute. Die sind jetzt gerade am Kater trainieren mit YouTube-Videos <lacht> und so. Die sind voll. Ich hab, muss ich ganz kurz noch sagen, bevor ich zum Wort der Woche komme, natürlich, was Melissa meinte. Aber ich finde diese Folge allein schon hat mir fast ein bisschen Bock gemacht, so einen Auf Sport irgendwie zu machen. Also nicht jetzt so. Ich glaube, ich hätte nicht so mega krass den äh, Mad-Respect auch an, an Leute, die die Energie haben, so mit einer Festanstellung und Berufsleben und allem drum und dran, irgendwie noch zwei-, dreimal die Woche abends nach der Arbeit zum Sport zu gehen. Alter, sick, Mann. Ich weiß nicht, woher ihr diese Energie nehmt. Aber ich fände so, also so ab und zu das ist natürlich auch völliger Quatsch, weil so ab und zu lernst du ja kein Karate so. ja. Und, und wirst auch nicht gut. Aber ich finde, das hat, schon, das, hat schon, ähm, das hat schon irgendwie ein bisschen Kribbeln in den Fingern erzeugt. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man sich, glaube ich, manchmal einfach auf Themen einlassen muss, die man, die man nicht so geil findet, sei es jetzt Sport oder sonst was, um so ein Verständnis dafür zu entwickeln und dann zu sehen, so ey, weißt du was, ich glaube, das sind doch eigentlich ganz geile Sachen.
0: Absolut. Also gerade Bogenschießen und so, mhm. ich hätte wirklich Bock. Ja. Wir können wirklich mal gucken, wenn nicht mehr minus 1000 Grad draußen sind. Ja, Ob es das gibt, aber es ist wahrscheinlich auch eher in der Halle. Aber ja, ein bisschen Sport. Ich glaube, man muss das Richtige für sich selber finden. Ich bin zum Beispiel im Sommer super viel mit meinem Hula-Hoop draußen, wenn man das als Sport bezeichnen kann. Aber man hat schon manchmal Muskelkarte, also würde ich es als Sport einkategorisieren und Rollschuhlaufen und so. Also ich könnte zum Beispiel nicht einfach ins Fitti gehen. Und da meine Sachen machen. Aber ich habe Freunde, die machen das jeden Tag vor der Arbeit.
1: Ja. Ey, wie gesagt, fettesten Respekt an solche Leute. Es ist natürlich auch, irgendwann wird es zur Gewohnheit. Äh, äh, aber bis dahin ist es, glaube ich, ein steiniger Weg.
0: Ja, und dann sagen die meisten Leute ja auch, mir geht's besser damit.
1: Absolut, absolut. Ja. Als, ich, äh, als ich in Kyoto noch gewohnt habe, war ich ja dann, weil ich eben nicht im Kyoto-Club war. <lacht> Fucking traumatische Erinnerung heute, ey. Ähm, war, ich, war ich dreimal die Woche im Fitti, ähm, einfach da, weil das auch am Kyoto-Campus für Studenten umsonst war. Mhm. Ähm, und klar wurde das irgendwann zur Gewohnheit. Und klar habe ich mich damit tausendmal besser gefühlt als ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht dreimal die Woche ins Fitness gehe. <lacht> es ist einfach es ist eine super simple Rechnung, aber ja, man weigert sich manchmal ein bisschen, sie zu verstehen, glaube ich. Ne?
0: Ja, wie so oft an sich arbeiten, ist das Schlimmste. Ach
1: Mann. Sind zum Schluss haben wir auch noch mal so, das ist so Nippot-Do, haben wir noch mal den Weg des Nippot quasi, haben noch ein bisschen, bisschen Philosophie, ein bisschen Weisheiten gedroppt für euch von Toleranz und Selbstverbesserung und so, ja, ja. wobei hier dieser ganze Selbstverbesserungskult, nee, das wollen, dem wollen wir uns gar nicht anschließen. Ähm, ist ja auch ist ja fast schon sektenartig. Ähm, aber was ihr trotz allem wirklich krass verbessern solltet, ist auf jeden Fall euer Vokabelschatz, ähm, denn ähm, davon kann man nie genug haben und das weiß ich leider nur zu aus eigener Erfahrung. Und passend zum heutigen ähm, Thema ist das Wort der Woche Shiai. Und Shiai ist ja, ein relativ häufig auftretendes Wort, aber gerade im sportlichen Kontext noch mal unabdingbar. Denn es bedeutet einfach Wettkampf. Also es ist ein in der Regel sportlicher Wettkampf und setzt sich zusammen auch aus ähm, den Kanji für testen und zusammen oder zusammenkommen. Also das heißt, man kommt zusammen, um irgendwas zu testen. In der Regel seine Skills und seine Power. Und ähm, das ergibt äh, dann Shiai, das, das Match, den, den Wettkampf. Das Kräftemessen. Und ähm, das habt ihr hoffentlich jetzt in euer Vokabelheft eingetragen. Und ähm, wir hoffen, dass es euch, auch wenn ihr Sportmuffel seid, <lacht> gefallen hat. Denn ähm, wir haben es ja fast jetzt schon angedroht, muss man sagen. Ja. Also eine zweite Folge wird es mindestens geben.
0: Mit dicken und, Männern.
1: Mit dicken Männern. Mit dicken Männern. Ähm, <lacht> und ähm, deswegen... Ähm, haltet euch äh, ein bisschen Offenheit für Sport noch äh, parat, da kommt noch mal was und ähm, ansonsten verabschieden wir uns erstmal, würde ich sagen und wünschen euch ähm, eine gute Nacht, einen guten startenden Tag ein schönes Wochenende, fröhliches Hanukkah frohe Ostern und eine besinnliche
0: Weihnachtszeit. Dem habe ich nichts hinzuzufügen oh. Tschüss